0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je pondelok, 20 30 minút a to je čas na pravidelný program Medzipriestor. Dnes, vás, dnes sa budeme baviť, budeme pokračovať v komentovaní udalostí, či už politických ale skôr aj reminescenciami. Pri mikrofone vás bude dneska sprevádzať Juraj Poláček a... Po komentároch týždenného, týždenného súhrnu sa pripojí aj knieža myškin, tak ako po, minule, po minulú reláciu. To znamená, že začneme tou udalosťami, ale ešte pred nimi pripomenieme, že pokiaľ potrebujete zavolať alebo sa na niečo spýtať, môžete na telefónne číslo 095724963 alebo zavolať na alebo teda napísať na studiozavinat.sk alebo cez formulár na adrese www.slobodnyvysiat.sk Tak začneme asi tou správou týždňa. To znamená, bol zvolený ruský prezident a nie je prekvapením, že bol zvolený Vladimír Putin. Čo je dôležité na tejto na tejto voľbe je, že nie, že bol zvolený Putin, pretože to bola prakticky istá vec. Bolo, bol zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých voličov. To je asi najdôležitejšia správa všetkých, celých, celých týchto volieb. viacmenej menej to bolo niečo, čo sa očakávalo, že či skutočne dokážu zmobilizovať odporcovia Putina, voličov, tak, aby došlo k poklesu, povedzme, tých ľudí, ktorí budú voliť a zároveň aj k odradeniu tých, priaznivcov. V skutočnosti k ničomu takému nedošlo. Zdá sa, že... Skutočne došlo k poklesu o, tých o, voličov, o, očakávalo sa, že ich bude viacej. Čiže nepre, neprekročila tá volebná účasť 70%. A pritom tá mobilizácia bola o, aspoň v niektorých regiónoch skutočne veľmi veľká. V konečnom dôsledku, ale práve ten často spomínaný odporca Vladimira Putina Alexe Navalny sa vyzval tých svojich priaznivcov, že keďže bol, voľba bola jasná, aby nešli do volieba, aby kontrolovali správnosť a, a, a spôsob prevedenia týchto, týchto volieb. Toto aj urobili. A došlo k veľmi veľkému množstvu takých nejakých rôznych drobných narušení a porušení volieb, ale v celku Centrálna volebná komisia skonštatovala regulárnosť týchto volieb. Nedá sa vôbec povedať, že by tu došlo aj napriek často avizovaným rôznym podvodom, aj dokonca na kamere zachytený, že vyťahovali niekde spod stola volebné lízky, o ktorých nevieme, že či boli pre Putina alebo pre nejakého iného kandidáta. Rozhodne to boli voľby, ktoré by sme si mohli Občas zobrať, príklad aj my, vo veľkom množstve týchto volebných miestností boli kamery a tie kamery sledovali celý priebeh. Čiže uh, už to, že niekto bol schopný na kameru zachytiť práve tieto voľby a to robili títo aktivisti, tak uh, ukazuje, že uh, bola snaha o transparentnosť. Uh, to znamená, že... Uh, Vladimír Putin dostal mandát a ten mandát bude venovaný ďalších 6 rokov vôbec nie nejakým zahraničným záležitostiam. Tie sa vôbec nespomína nespomínajú v, tom, v tej jeho úvodnej reči. V princípe tých uplynulých 6 rokov, ktoré mal počas od roku 2012 až po rok 2018, bolo venované hlavne teda riešeniu rôznych kríz, aj akým spôsobom sa vysporiadať, či už s finančnou krízou, či už uh, s krízou uh, útoku západu, uh, s následkami uh, vplyvu uh, rastu terorizmu a uh, takisto aj uh, so sankciami a s poklesom cien ropy. Toto všetko sa podarilo. Uh, ruskej m, spoločnosti, ruskej vláde nejakým spôsobom e, prekonať a e, prekonať spôsobom, ktorý príliš neublížil ruskému obyvateľstvu ako takému. Čiže došlo k určitému poklesu životnej úrovne, ale nie k masovému prepušťaniu, tak ako v nejakých 90. rokoch. Ľudia nestrácali pracovné miesta, neostávali úplne na dne. Spoločnosť rozprestrela tú záchranu sieť a viac menej sa podarilo stabilizovať. A to je, to je slovo alebo myšlienka, ktorá sa vinula alebo vinie doteraz ako celou to rúskou spoloč- spoločnosťou stabilita a to ľudia ocenujú. A tie prieskumy verejné mienky pred tým, ako došlo k týmto voľbám, hovorili, že tá, to oceňovanie uh, výkonu mandátu uh, je veľmi vysoké, tých 70-80%, to bolo stabilne. Hej, to nebolo jednorazové len zásluhou nejakej, uh, nejakej kampane pred prezidentskými voľbami alebo nejakou, nejakou fikciou. To vôbec nie. Uh, toto uh, bola trvalá súčasť uh, oceňovania práce uh, prezidenta a celého toho týmu, ktorý bol okolo neho. Rusko sa z tej pozície toho takého ubieteného chudáka, ktorého každý tlúkol v tých 90. rokoch a začiatkom roku 2000, stál do... presunul do tej polohy povedzme rešpektovanej krajiny, rešpektovaného národa. Bohužiaľ tie posledné udalosti zvlášť okolo Sýrie viedli k tomu k nervozite hlavne západu, pretože v Sírii došlo skutočne k enormnému, alebo k ukážke toho, akým spôsobom vyrástla nielen ruská ekonomika, ale aj ruská armáda. Ešte v roku 2008, keď Gruzinsko zautočilo na Južné Osecko, tak Ruská armáda zvíťazila za 5 dní nad gruzinskou armádou, ale pritom došlo k veľkým stratám, aj k zostreleniu lietadiel a podobne. A samotná činnosť armády a jej vybavenie bola cieľom kritiky, či už tej takej Myslenej dobre, že potrebujeme to niečo vylepšiť. A takisto aj také handlivé zo strany západu, kde sa vyjadrovali v niektorých súvislostiach skutočne dehonestujúco na úroveň ruskej armády. Tá armáda pred roku 2008 je doslova minulosťou a to ukazuje v podstate každý deň tá ruská aktivita, ruská aktivita v Sýrii. A nie je to len zásluha toho, že sa dávajú na armádu veľké sumy a skutočne veľké sumy aj z tej príjmovej stránky, teraz výdavkovej stránky rozpočtu sú to 20%, 25%, sú to veľmi veľké sumy. U nás je to tak, že by to malo byť okolo tých 10% z výdavkovej stránky rozpočtu aj by to malo naraz do tejto sumy. A taký, takýmto spôsobom sa podarilo zabezpečiť teda aj stabilitu povedzme ekonomiky, rastu životnej úrovne, v poslednom období došlo k poklesu, treba povedať. A takisto aj k rastu priemerného dožitia, veku dožitia, ktorá v niektorých prípadoch, teda v prípade mužov, klesla už dokonca po 60 rokov, hej, v tých 90 a začiatkom, začiatkom toho tisícročia. Čiže uh, toto sú pozitíva, ktoré uh, Rusi ocenili takýmto jednoznačným uh, spôsobom. Treba povedať, uh, že uh, obviňovanie z toho, že boli tie voľby uh, nedemokratické, uh, nie je vôbec uh, pravda. Dokonca tá administratíva Putina mala problém, ako motivovať uh, Rusov, aby vôbec... Uh, uh, Išli k tým voľbám, pretože reálni kandidáti tu neboli. Tak ako kedysi v tom roku 2012 ešte líder komunistov z Juganov dokázal získať 17%, tak Grudinin, to bol človek podporovaný komunistickou stranou, už získal len 12%. Čiže už ani tá silná skupina aj tých ľudí, ktorí volili komunistov, kedy už aj tu došlo k výraznému poklesu. Možno by zamiešal karty Navalny, pokiaľ by kandidoval, ale viacej ako tých nejakých 8-9% by evidentne nezískal nakoniec. 8% bol výsledok z predchádzajúcich volieb liberálov. Ani tí, ktorí zastupovali liberálov, alebo si aspoň mysleli, aj to bola Ksenia Sobčak a takisto aj Grigory Javlínsky, aj tí získali len smiešne malé percento. Ksenia získala nejaký 1,4%, čiže nič moc. A dokon... Z obsenniho sa viazal obrovský škandál aspoň zo strany Alexa Navalného, ktorý ona poprela. On tvrdí Navalny, že ona za ním bola a že mu povedala že administrácia Putina, že ponúkla obrovské peniaze za to, že bude kandidovať, aby tie voľby boli zaujímavejšie. To je ináč téza, ktorá bola od začiatku na stole a od začiatku sa hovorilo práve na túto tému kandidatúry Xenie Sobčak, pretože pokiaľ si pozriete životopis Putina, tak Sobčakovci sú jeho rodinnými priateľmi, Putinovými priateľmi a on sám bol na pohrebe starostu, bývalého starostu Petrohrada, Petrohradu Sobčaka, sediac na Tiesne teda vedľa vdovy a vedľa uh, Céry, aj to znamená uh, priamo vedľa Xenie uh, Sobčak. Uh, čiže uh, to sa, toto sú historické súvislosti, ktoré uh, ukazujú, že uh, tá reálna podpora je dneska tak obrovská, tak veľká, aj, že uh, Vladimír Putin mal uh, skutočne problém, ako ukázať, uh, alebo ako... Uh, aspoň formálne tie voľby spraviť tak, aby vyzerali trocha zaujímavejšie, pretože toho, toho protivníka nemal. S na to, že jednotné Rusko, ktorého podporovalo, sa kandidoval ako nezávislý, má dneska ústavnú väčšinu, tak by v prípade, keby chcel, teda zatiaľ hovorí, že nechce. Bez problémov mohol spraviť to, čo urobili v Číne, kde zrušili postupnosť tých možných nominácií prezidenta, že môže byť iba dvakrát po sebe. Teoreticky by mohli spraviť aj toto v Rusku. Vladimír Putin sa momentálne tomuto bráni tvrdí, že nechce byť donekonečná. len bohužiaľ ten systém je postavený na tak silnej na ústrednej postave, že pokiaľ nebude následovník tohto silného muža, ktorý dokáže obratne balancovať medzi potrebami oligarchov, medzi potrebami jednotlivých mocenských skupín a takisto nebude chápať, čo treba vlastne v tom Rusku robiť, tak ten tak môže, vlastne krajina, môže to krajinu veľmi ťažko postnenú. To je práve negatívum celého takéhoto systému, ktorý je postavený na jednej silnej postave. Keď je tá postava veľmi silná, veľmi obratná, uvaždivá dokáže si vynutiť rešpekt a dokáže myslieť teda aj na potreby nejakých ľudí, tak celá krajina z toho môže nejakým spôsobom profitovať. Je to príbeh, či už je to príbeh Vladimíra Putina, alebo príbeh Petra Veľkého. Boli to silné uh, energické postavy s jasnými cieľmi, uh, ktorí uh, vedeli, uh, čo chcú, vedeli prinútiť okolie uh, k tomu, aby robilo, uh, čo oni chcú a vedeli použiť aj násilie v pravom, v pravom okamihu, pokiaľ bolo nutné. A viedlo to k rozvoji krajiny a krajina z toho mala prospej. Naopak, pokiaľ takáto centrálna postava je slabá, pokiaľ je nevykoná, pokiaľ nedokáže pracovať so všetkými elementami spoločnosti, tak bude to len na škodu. Môžu sa bez, kedykoľvek vrátiť tie časy Borisa Jelcina, keď sa tacka z lietadla nevediac, v ktorej krajine ani je, keď doslova robil hambu, keď za neho skupinka, ktorá si hovoria rodina, načala s Borisom Berezovským rozdelovala a parcelovala krajinu. Toto všetko sa môže kedykoľvek vrátiť a to je práve nevýhoda takéhoto systému. Vladimír Putin si to uvedomuje, uvedomuje si to, že Rusko potrebuje rekonstrukciu, potrebuje hlavne teda investície dovnútra, hlavne teda, aby dochádzalo k zmenám, povedzme štruktúry z tej priemyselnej, teraz tej vývozu surovín na spracovateľský. Treba, aby ľudia viacej pocitovali tie možnosti, ktoré Rusko má. A takisto sa bude snažiť obmedzovať aj negatíva typu možno korupcia a podobne. To už boli vlastne aj pred, v tom čase pred Začiatkom týchto prezidentských volieb boli veľmi výrazné snahy čistiť celé regióny doslova, kde bol, treba na východe, bol postihnutý a zavretý alebo vyšetrovaný každý desiatý úradník, obrovské číslo. A postihovalo to samozrejme aj tých najvyšších, to znamená gubernátorov, ktorí majú pozíciu pomaly porovnateľnú. S pozíciou nejakého prezidenta nejakej strednej, malej alebo strednej krajiny. No, chystá sa takisto rekonštrukcia vlády, ako sa hovorí, a rekonštrukcia pozícií jednotlivých, jednotlivých predstaviteľov. To zrejme sa necháme prekvapiť. Čo je ale dôležité je vzťah ostatného sveta. Donald Trump už povedal, že nebude gratulovať, Donald, nebude Gratulovať Vladimirovi Putinovi. Keďže bolo jasné, že bude znova zvolený aj nemá význam, aspoň podľa, podľa slov z Bieleho domu, gratulovať budú, budú pozorne sledovať, akým spôsobom Rusko reaguje na udalosti, ukladať sankcie tam, kde sa porušia americké záujmy a spolupracovať tam, kde sa spolupracovať bude dať. Sú to veľmi... Na jednej strane síce ocenenie reálnej, reálneho stavu veci, ale na druhej strane sú veľmi cynické a vôbec nie diplomatické. Je to proste odkaz, odkaz do Ruska, kašleme na vás. Dá sa takto stručne povedať. A budeme, budeme na vás útočiť, kde sa len bude dať v skutočnosti sa takýmto spôsobom správa väčšina západných krajín z tých, z tých krajín západnej Európy, ktoré hneď reagovali, alebo západu ako takého, tak Shinzo Abe, aj premiér, japonský premiér, telefonoval osobne Vladimirovi Potinovi, zatelefonoval aj Emmanuel Macron a pripojil sa teda ešte aj maďarský prezident. Ale to bolo všetko. Hej. V prvom okamihu potom neskôr pribudali ďalšie gratulácie typu nemecký alebo taliansky prezidenti, čo sú v podstate reprezentanti toho štátu v tej síce formálne na tom najvi, tej najvyššej pozícii, ale reálne majú tú menšiu výkonu moc. Hovorca Angeli Merkelová povedal len, že Angela Merkelová neskôr bude teda blahoželať. Neskôr skutočne to bolo až ku večeru. Poslala, nejak, poslala teda gratuláciu. Z tých ďalších krajín gratulovali a osobne volali indický premiér Narendra Modi, uh, turecký premiér uh, Recep Tayyip Erdogan, uh, samozrejme uh, gratuláciu poslal čínsky prezident Xi Jinping a uh, ďalší, hlavne z oblasti toho bývalého sovského zväzu. Rozhodne sa nebudú obťažovať krajiny ako Polsko, pobaltsky krajiny a podobne, kde tá nenávisť je skutočne veľká. Čo treba pripomenúť je, že Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu len chápavo okomentovala, čo sa stalo na Ukrajine. Viete si vôbec predstaviť, že na konzuláty a na veľvyslanectva zakážu nejaký právosektoráci, aj v podstate neonacisti, vytvoria nejaké kordóny, že treba zabraniť ľuďom vstup, aby mohli voliť. Neopakovali sa scény z niektorých krajín ako Stredoazijský republik alebo z krajín ako Bielorusko, kde volili miestní ruské občania. Dokonca ešte aj na... Francúzské, vo Francúzsku na Ruskej ambasáde volili bez nejakých problémov. Mimochodom, známy heres Depardie tak volil tiež, pretože dostal osobne od Ruského prezidenta Ruské občianstvo, takže volil. Samozrejme, takýto spôsob jednania má svoj odkaz. aj Je to odkaz uh, Rusku. Uh, nechceme s vami nič mať. Uh, chceme, uh, chceme s vami uh, povedzme, uh, obchodovať uh, tam, kde sa tomu nedá nejakým spôsobom vyhnúť, ale uh, inak uh, vy ste pre nás nepriateľ. Toto je vyslovene nepriateľské jednanie. Skutočne na hranici uh, uh, povali až uh, dá sa povedať, v niektorých prípadoch až o strej vojny. A to, že ešte dneska sa nebojuje, tak to je len záležitosť toho, že Rusko je predsa len príliš nebezpečné, čo sa týka zbraní. A tie atomové zbranie varujú každého, aby si dobre rozmyslel, čo bude, akým spôsobom bude ďalej robiť. V týchto v chladných dňoch je to práve pripomienkou toho, že pokiaľ chce Európa byť konkurencieschopná, pokiaľ nechce, aby jej ekonomika závisela treba od uhlia, aby sme mali neustále prísun, povedzme toho plynu, ktorý ktorý, pomocou ktorého dokážeme vykurovať, pomocou ktorého dokážeme vyrábať elektrínu a bude zdrojom, či už to je ropa, alebo, alebo zemný plyn, bude zdrojom chemických súrovín, no tak môžeme si vybrať. Buď budeme voziť z Ameriky z Perského zálivu, alebo z iných krajín, ktoré dodávajú skvapalnený zemný plyn za cenu konkurenčnú, to znamená za cenu, ktorá bude v tých množstvách, ktoré budeme potrebovať, tak to bude musieť byť cena, aby sme sa vyrovnali tým požiadavkám, požiadavkám tých okolitých krajín, teda okolitých regiónov, ako je, ja neviem, Čína alebo, alebo Japonsko, tak budeme musieť ponúknuť konkurencieschopnú cenu, aby sme ten plyn vôbec dostali v niektorých, v niektorých obdobiach alebo si uh, budeme mať uh, vzťahy s krajinou, ako je Rusko. Ukazuje sa, že o toto nikto nestojí. Že naopak ako Európa, ako keby sa už dneska rozhodla, že uh, s Ruskom nechceme mať ani uh, čo sa týka plynu nič, bude to len nejaké náhradné riešenie. Nemecko vo svojom, uh, vo svojom pláne, uh, akým spôsobom sa bude uh, stávať uh, k zabezpečeniu uh, energie, uh, Počas, tohto, počas tejto veľkej koalície, hovorí, že začne stavať terminály na príjem zemného plynu, ale prvý terminál, ktorý môže postaviť, môže byť až niekedy v roku 2022 na základe týchto, týchto plánov. Dovtedy, samozrejme, môže si... To rieši nejakým iným spôsobom, náhradným spôsobom, ale minimálne, keď skončí zmluva medzi Gazpromom a naftogazom, ukrajinským naftogazom, tak bude obrovský problém, čo ďalej tá zmluva končí 31.12.2019. A Gazprom už povedal, že cez Ukrajinu jednoducho prepravať nechce, pretože všetky súdy, celá podpora Ukrajiny zo strany Západu vedie k tomu, že všetky kontrakty majú byť nevýhodné a Gazprom má, alebo Rusko má v podstate financovať neekonomickú, alebo teda neefektívnu ekonomiku, Ekonomiku, ktorá je založená na rozkrádaní a oligarchizácií to znamená, že by si vlastne platilo vlastného nepriateľa. A ukazuje to aj, akým spôsobom sa stávajú tieto západné krajiny v tej kauze otráveného agenta Sergeja Skripala a jeho dcery Julie, keď dneska už sú na stole evidentné dôkazy toho, že Rusko s tým proste nič nemá. Akýmkoľvek spôsobom to bolo vyrobené, tak... To môže byť, nedá sa dokázať, že to bolo za zaprvé z Ruska. Zorec je známy po celom svete. Už 20 rokov a Česko a Slovensko, ktoré sú v rámci krajín NATO zodpovedné za chemickú obranu a vyvíjajú protilátky, vyvíjajú spôsob identifikácie, tak v prvom rade, aby ste vedeli identifikovať nejakú látku alebo nejakú skupinu látok, najskôr ju musíte vyrobiť. Slovensko a Česko bolo obvinené Ruskom, že, uh, tak, že sa zapojili do vývoja uh, týchto látov, ktorým bol vraj otrávený tento ruský agent. Uh, a Slovensko je Česko to uh, zásadným spôsobom Vyvracia. Ale bohužiaľ uh, už len to, že my máme detekciu na tieto látky, ukazuje, že tieto látky sme vyrobili, tieto látky sme otestovali, tieto látky vieme vyrobiť a uh, nie je najmenší problém uh, kedykoľvek uh, toto zopakovať. Uh, v programe ct 24 uh, na uh, televízie na Českom kanáli si zavolali jedného vedúceho, vedúceho fakulty chémie, organickej chémie, kde priamo povedal, že ak niekto bude robiť analýzu, musí mať nejaký štandard a za predpokladu, že niekto má nejaký štandard, potom tiež túto látku vlastní. A ďalej, každý študent organickej chémie, ktorý videl niekedy štruktúru, a tá je známa už minimálne 10 rokov, by mohol teoreticky takúto látku pripraviť so zariadeniami, ktoré na tej škole samozrejme sú. A čo sa týka množstva, ktoré je potrebné na, ktoré sa dá takto vyrobiť, to sú, to sú gramové množstva, miligramy alebo, alebo gramy, Čiže množstva, ktoré sú skutočne nesmierne malé, lenže treba podotknúť, že jeden, jeden, gram, jeden gram zabije úplne spolahlivo niekoľko ľudí. To znamená, že pokiaľ máme takéto možnosti a pokiaľ evidentne máme spôsoby detekcie týchto látok, tak ich vieme vyrábať, kedykoľvek ich vieme vyrábať. A vie ich vyrábať každý študent. Či je to Česko, či je to Slovensko a ako sa ukazuje o, aj ďalšie a ďalší krajiny. Vrátane Veľkej Británie v laboratóriu, ktorá je z hodou okolnosti 10 km od miesta, kde bol otrávený tento, o, tento ruský agent. A keď si toto celé dáte dokopy a zistíte, že zo všetkých strán sa na vás valí že e, Rusko je zlé, treba na neho uložiť sankcie, pretože otrávilo nejakého nevidného agenta. E, Rusko je zlé, e, hovorí e, predstaviteľ NATO, a preto treba zmeniť e, celú doktrínu, pretože útočí na nás chemickými zbraniami a má atomové zbranie. E, to ukazuje, že nikoho pravda nezaujíma. Rusko je dneska pre nás nepriateľ. Rusko je pre nás dneska krajinou, na ktorú sa treba zamerať, na ktorú uh, treba útočiť, uh, na ňu treba pripraviť všetky doktríny. Uh, v podstate uh, celá tá uh, atmosféra uh, nenávisti, tre, uh, atmosféra strachu, ktorá sa vyvoláva voči Rusku, vedie k tomu, aby sa tu vytvoril uh, obraz nepriateľa, ktorý zdôvodní uh, treba zavádzanie totalitných metód aj odstraňovanie nejakých princípov demokracie a, a takisto a, zdôvodní aj to, že a, sa bude viacej venovať vydavkou na zbrojenie, pretože kolieska zbrojárskeho priemyslu a, sa musia točiť. A toto všetko a, dneska ukazuje, akým spôsobom, a, akým spôsobom sa to celé vyvíja. Máme telefón. Áno, počujeme sa
1: dobre, slyšíme sa? Áno. No, vyrýkáte, že ten agent byl nevinný, ale on nebyl
0: nevinej. No, to je, to je, to je, pozícia, to je pozícia nášho, našej propagandy. Je. Proste je to agent, ktorý si odkrútil britský agent, ktorý pracoval pre GRU, čo je vlastne rúská tajná služba, ktorý si odkrútil to svoje, bol vymenený, takže už je v podstate z hľadiska západo nevinný, čiže má zrejme britské občianstvo. Takže z tohto hľadiska je to nevinný britský občan.
1: No a na Litvinenko taký nevinný
0: ho zadeli zradili a bohužiaľ... A uh, nie, 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 byli... takto. Uh, ono, to, ono to takto nefunguje, pretože uh, tieto výmeny agentov sa robia úplne bežne a pokiaľ by ste trávili agentov, pokiaľ by ste zabíjali agentov, nikto by vám v živote už nebol ochotný urobiť takúto výmenu. Viete? To znamená, že... Uh...
1: No ale uh, Litvininka určite uh, nevýmenuje
0: niekto. Čo sa týka Litvininka, nikdy sa nedokázalo, že to boli Rusy. Znova je, to istý, znova je to ten istý príbeh. To znamená, že anglická strana povedala, že to boli Rusy, že sme našli také a onaké dôkazy, ale v princípe, kto by mal záujem Litvininka zabiť a ešte takýmto pofiderným spôsobom. Atomové veľmoci, alebo veľmoci, ktoré majú prístup k týmto nejakým látkam ako je Polónium, Povodcov, ktorého bol o, otrávený, o, tak o, by to mohli zrealizovať takisto a aj Veľká Británia, ktorá takisto má atomové reaktory, má atomové bomby a robí pokusy o, s, jadrovými, o, s jadrovými látkami, takže o, hovoriť o tom, že je to zase len vina Ruska a, alebo Rusko, tak o, je to Podobný, podobná argumentácia ako pri, pri tomto agentovi skript, ktorý bol otrávený teraz.
1: No, pan, pan, pane Poláčku, ale když sme u tej Británie, tak asi před rokem som slyšel veci zajímavou teórii ohľadný smrti Jana Masaryka a rozebíralo sa tam to, co by tým Rusko po prípade komunistí získal, by zavráš Jana Masaryka, to by sa vlastne mohlo obrátiť i proti ním. Ale slyšel jsem tam právě tu teorii a je velice zajímavá, že tu vraždu údajně provedla MI6 nebo MI5. Jo, je to zajímavá teorie, člověk se musí na něm zamyslet, jestli je to možný nebo není možný, ale bohužel dokud se neotevřou e, ruský archivy, což se možná nikdy neotevřou, takže nikde je do, dá
0: sať, že pravdu nedozvíme. No, rozhodne sa hovorí, no. že uh, Jana Masaryka no. učili, uh, učili aj taj agenti. <laughs> no, no hm. to
1: sa si zhíkal sice, ale práve jeden človek práve tam nastienil tú myšlenku, že čo by tým Rusy získali. No. No, že to by sa vlastne tak...
0: Ja neviem, kniže, ty si no. počul o takejto teórii, že, že Jan Masaryk bol zavraždený ako mi 6 Neviem. Nevieš? Bohužiaľ. Uh, takže nevieme no, to, to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Neboli sme pritom. tom. To. Ja. <laughs> Dobre, ďakujeme za zavolanie. Dobre. Takže toto je bolo z toho úvodného zhrnutia. Ešte pripomenieme, že čo sa týka Sýrie, tak tam dochádza, tam bolo varovanie ruskej strany, že dôjde k chemickým útokom, boli odhalené chemické laboratória vo východnej Gute, ktorá je mimochodom, už oslobodená z takých 75 až 85 a zároveň Zároveň v tej východnej gute boli objavené chemické laboratoria s veľkým množstvom nielen chemických látok, ale hlavne vybavením dvojakého účelu. A vybavenie dvojakého účelu pre Sýriu je jednoducho zakázané. To znamená, že nie je možné takéto vybavenie legálne doviesť do Sýrie a zvláštne pre teroristické skupiny, a to znamená nejaké ventilátory, alebo neviem presne, o aké, o aké zariadenia tam išlo, ale išlo o to, že boli dovezené do Sáudskej Arábie a potom neskôr prevezené do tohto územia, kde boli používané na úpravy chemických látok a potom na plnenie týchto látok do munície, ktorá bola potom používaná nielen teda na účely ostrelovania tých miest civilistov ale zároveň bola používaná aj na tie provokačné účely, ktoré potom neskôr boli zôvodňované, pomocou nich boli zôvodňované tie útoky západných krajín. A dneska hovorí Západ, že všetko toto je úlohou alebo vinou círskej vlády mimochodom dneska bola práve udelená eh, odmena v úvodzovkách eh, niektorým osobám z prostredia eh, Sýrie eh, na základe eh, útokov chemickými zbraniami a vývoja chemických zbraní v Sýrii, eh, ktoré nie sú, neexistujú, neboli použité a ukazuje sa, že boli použité práve našimi kamarátmi, našimi spojencami, eh, tými tzv. umiernenými rebelmi, eh, čiže teroristami, a o, toto všetko, o, toto všetko o, bolo nájdené práve v tejto východnej gute. Máme tu na ďalší telefón, Počujeme sa?
1: Počujeme sa. Viete, čo ja mňa by jedna vec zaujímala. Áno? Ako si vysvetľujete to, že Čína sa ozvala kvôli tomu, kvôli tomu Londýnu a že chce mať dôkazy na stole? Toto v Čína tu som ešte ani raz nespravila.
0: Uh, áno, toto je presne jedna, jedna zo zásadných vecí, ktorá úplne mení pohľad na, na tú situáciu. Uh, Čína je dneska najväčšou uh, ekonomikou sveta podľa parity kupnej síly. Ešte nie je v tom absolútnom uh, hodnotení. A začína byť uh, tým uh, globálnym celosvetovým trhom považovaná za uh, jednu z tých uh, najkľúčovejších ekonomík, Zatiaľ je ešte stále teda Amerika v tej absolútnej hodnote najväčšou, hej. Ale v priebehu pár rokov sa Čína stane takouto najväčšou krajinou a dneska už ne, nikto nemôže ignorovať Čínu. Nedá sa. Čiže každý, kto povie, že sorry, ale nebudeme takéto čosi akceptovať a budeme si to robiť po svojom, tak si kope vlastný finančný hrob. Čiže Čína jednoznačne dala najavo, na ktorej strane bude stáť a Londýn uh, už uh, po týchto, nechcem povedať, vyhrážkach, uh, už je ochotný akceptovať prizvanie Ruska do spoločného vyšetrovania. Čo ale v konečnom dôsledku bude znamenať, uh, že uh, sa ukáže uh, celá uh, sfabulovaná uh, táto, uh, celý tento príbeh, alebo celá, uh, celé to, čo vlastne vymyslela tá propaganda, sa ukáže ako od základu falošná. A je pravda, že dneska sa nikto vôbec nehrá na pravdu. Dneska sa vymýšľajú úplne fiktívne príbehy, vrátane toho, že MI5 nie, MI6 dneska povedala, že teda počas minulých dní povedala, alebo teda aspoň to bolo takto prezentované v anglickej tlači, že pomocou nejakých miniatúrnych dronov došlo k k oprášeniu týchto dvoch, týchto dvoch ľudí na lavičke a tí tam následne potom boli nájdení tým policajtom a tak ďalej. Proste úplne šialené, doslova fantastické veci, ktoré nemajú vôbec žiaden reálny základ. Dokonca anglická tlač dneska, dneska má takéto vyjadrenie. Ja to prečítam, lebo to je skutočne neskutočné. Že Rusko má program skrytých zbraní, ktorý porušuje medzinárodné dohovory o biologických a chemických zbraniach. Hej? Má, ako to Anglicko vie, hej? keď sú skryté aj keď neboli použité a tento prípad chemických zbraní uh, je jednoducho falošný. Paralitická látka novičok, je toho dôkazom. Aj? Čiže uh, to, že uh, majú skryté zbranie, je uh, dokázané tým, že bol použitý novičok, ktorý bol s veľkou pravdepodobnosťou uh, pripravený v Anglicku. Úžasné. Je toho dôkazom...
1: Viete si, predstaviť, viete si predstaviť, napríklad tú záležitosť, že sa zisti, že naozaj v tom Rusi nemali nič, a teraz celá tá skladačka od Ameriky z Európsku úniu všetci sa vyjadrili že stoja pri Veľkej Británii asi ja to nevie predstaviť
0: Pravda nikoho nezaujíma Toto je na tom najkrajšie uh, tu, je, to sa, uh, tu sa uh, všimnite si ako funguje propaganda Propaganda nefunguje spôsobom že musíme dokázať pravdu Propaganda uh, povie uh, vytvoríme nejaký virtuálny obraz, uh, jedno aký a ten budeme donekonečna opakovať vo všetkých možných polohách, vo všetkých možných vyjadreniach, všetkými možnými kanálmi, všetkými možnými osobami, tak, aby sa vytvoril v podvedomí ľudí, v podvedomí davu, ten obraz toho škaredého nepriateľa, ktorý následne budeme môcť, ja neviem, zautočiť na neho, alebo použiť na neho niečo, niečo iné. Pretože dneska už, toto je zaujímavé. 18% obyvateľov podľa prieskumu Sky News bolo za vyjadrenie toho vodcu, vodcu Labour Party, Korbina, že aby, aby Veľká Británia dala jasný dôkaz, že to sú Rusy. Pretože stále je to stále je to len v polohe, že highly likely, hej, to znamená, že vysoko pravdepodobné. ale na základe tohto vyjadrenia, že vysoko pravdepodobne dneska všetci tvrdia, že to sú Rusy. Čiže nikto vám nepovie, že to, je, že to sú Rusy, len hovorí, že e, e, s najväčšou pravdepodobnosťou, skoro iste a tak ďalej, a už sa ďalej pokračuje.
1: A sankcie. Na... Áno, a, pripra...
0: a neexistuje žiaden dôkaz, rozumiete? Presne tak ako v Iraku, hej, zahynulo milión ľudí na základe toho, že tam niekde v OSN americký predstaviteľ ukazuje nejakú ampulku a tu je dôkaz. Rovnaký, rovnaký spôsob prezentácie, o ktorom absolútne nič nevieme, je dneska tu. Čiže tu sa nejedná a nehrá s dôkazmi, tu sa jedná a hrá vyslovene len s ovplyňovaním davu, s psychológiou davu. Aj, čiže zasiať nejakú pochybnosť, zasiať to, že uh, my uh, sa budeme k tomuto stávať takýmto uh, spôsobom, nebudeme pripúšťať žiadne pochybnosti a všetko, čo je len akože pravdepodobné, budeme prezentovať, že to je, že to je uh, istota. No, čiže uh, tu sa vôbec nehráme na fakty. Uh, fakty Ďakujem. dneska nikoho nezaujímajú.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Dovidenia. Tak toto, bol, toto bolo, ja ešte prečítam tie, tie ďalšie vyjadrenia, čo som si našiel v anglickej tlači, že, je to, že táto látka Novičok je toho dôkazom a je to len jedna z radu veľmi nebezpečných tajných zbraní, ktoré boli vyvinuté ruským štátom na rozkaz prezidenta Putina v posledných rokoch. Hej. Rusko sa zdalo pod uh, dohľadom uh, Organizácie pre zákaz chemických zbraní. Vývoja a vlastnenia chemických zbraní uh, zničilo pod dohľadom, pripomínam, zničilo chemické zbranie. Uh, zničilo aj zariadenia na ich výrobu. Samozrejme aj všetky zásoby, to bolo niekoľko desiatok tisíc tón. Všetko bolo zničené. Minulý rok uh, sa vlastne... Uh, bolo zverejnené, že proste Rusko nemá program chemických zbraní, nemá nevlastní chemické zbranie, nevlastní ani zariadenia na výrobu chemických zbraní. To je proste holý fakt. Samozrejme má laboratória, ako sa bolo povedané, každý, kto má zodpovedajúce laboratórium, vie tých pár gramov vyrobiť kedykoľvek. Ale to nie je chemická zbranie, to je proste jed. A môže to byť Slovensko, môže to byť Česko, môže to byť Veľká Británia, môže to byť Amerika. Však v Amerike od roku 1995 žije, žije vedec, ktorý bol pri vývoji tejto skupiny láto, ktorú Američania nazvali Novičok. To je ani nie je ruský názov, to len znie tak ruský, ale v skutočnosti to nazvali takýmto spôsobom na Západe. Ja ešte prečítam, že, čo sa píše v anglickej tlači. Veríme, že tiež vyvíjali vírusy, ktoré boli použité ako zbraň a mohli by zlikvidovať tisíca ľudí. A Rusko je pravdepodobne viac hrozbov než kedykoľvek od konca studenej vojny. A Boris Johnson, minister zahraničných vecí poviedol, že je skoro isté, že za otrávením bývalého anglického špiona v Rusku je ruský prezident Vladimír Putin. Takže Vladimír Putín osobne, uh, osobne nariadil likvidáciu človeka, ktorý bol dávno spravodajské vyťažený, o ktorom jednoducho nikto nemá záujem. A toto je realita anglickej tlače. Preto ja hovorím, že uh, toto je na ovplyňovanie DABO, ja som nedokončil, 18% ľudí uh, stojí za, uh, za Jeremy Corbynom, čo je vlastne uh, predstaviteľ Ebristovu, a skoro 60% ľudí si myslí, že sú to Rusy. takto funguje propaganda. Čiže fakty nikoho nezaujímajú. A skúste sa spýtať na ulici, kto otrávil uh, ruská agenta Skripala? Uh, ja som si istý, že po tej masáži aj tu na Slovensku by z desiatich ľudí minimálne 5 povedalo Rusi. A uh, kto to nariadil? No na Putin. <laughs> uh, Bohužiaľ, tak toto je. Málo, nie každý počúva slobodný vysielač, nie každý chce vedieť fakty, nie každý rozmýšľa. Ale väčšina z, z tých ľudí pozerá televízne noviny, večerné správy, kde vidí do kolíčka len vojnovú propagandu. Za všetkým sú Rusi, za všetkým je Putin. Keby nebolo Putina, bol by mier na zemi, Aj všetci by sme lietali s ružovými okuliarmi. A všetko je bolo fajn. Dostali sme otázku, prečo ruských agentov zabíjajú len v Anglicku. Vedie kopec ruských agentov aj Spojených štátov a inde. No, Rusi nenávidia Anglicko. <laughs> k tomu sa nedá nič povedať, ako je to samozrejme absolútne logická otázka. A takýmto spôsobom, keby sme sa k tomuto stávali, to je niečo také, ako keď v Sýrii ste videli zábery, že umierali všade len chlapy Hej. to bol prípad v roku 2013 hej. to bol plín, ktorý sa selektívne vyhýbal vyhýbal určitým skupinám skupinám obyvateľstva aj pri tých otrávach s sarinom, potom neskôr sa poučili títo teroristi a už do týchto skupín zaraďovali aj proste nejak Uh, ako pohlavia a a tak ďalej, hej. Uh, Ale jednoducho na tých prvých záberoch uh, to bolo tak, že uh, tam, boli, uh, tam boli len takí alebo onakí. A toto presne ukazuje, že uh, tá propaganda uh, sa uh, vyslovene nehrá na tú že treba treba zabíjať aj tam, aj tam, že pokiaľ je to to ako plánovaná vražda aj ako sa tomu dneska hovorí, že sakrálna obeď, aby sme teda mali niekoho do tej propagandy, hej, musíme niekoho zabiť, tak nehrá sa na nejakú logiku a o to vôbec ani nejde. A je treba vlastne len nájsť obeď, aj jedno, že či ju zabijeme my, alebo že či, to, či to bude nejaká náhodná obeď, aj treba z auto nehody. Pripíše sa, že toto je niekto, kto, ja neviem, že to je obeď nejakého Putina alebo nejakého iného diktátora, Celé sa to nahodí na propagandu, na ten stroj propagandy a tento zomel patričným spôsobom, aby sa vytvoril ten obraz, e, obraz toho nepriateľa e, a obraz nepriateľa vám potom už dovoluje robiť e, v podstate čo chcete. Tak dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime. A Takže opäť sme tu po prestávke. Takže vítam ježa Miškina. Som rád, že sme tu na spolu. <laughs> no, takže budeme sa baviť, budeme pokračovať, rozoberať tú situáciu. No, ešte sa troška vrátime do minulosti a nebudeme sa ešte zaoberať tými dnešnými demonstráciami a rozvratom republiky, ako to ako sa mu hovorí otecku Hovorím, či no prejdeme všetko. No, len... Ale, ale uh, uh, my sme sa tu na tak bavili o tom, že uh, tieto, títo ľudia, ktorí, uh, tí mladí, hej, zapálení, hej, ktorí si myslia, že chcú uh, zmeniť svet, uh, sú výsledkom niečoho. Hej? A ty si mal takú veľmi peknú skúsenosť, to keby si povedal.
2: Ja by som možno na začiatku spripomenul, že kto nepozná históriu, nerozumie prítomnosti a preto je dôležité sa do tej histórie vrácať, čo bolo v minulosti, a z toho čerpať prednešok. No. Ale neviem, ktorú skúsi si mal na mysli. Uh,
0: to s tým umením.
2: Aha, to je možno troška,
0: neviem, či akože k veci, alebo však k tomu... A podľa mňa je to veľmi k veci, aj, pretože to presne ukazuje, že uh, tí ľudia, ktorí dneska demonstrujú na námestiach, sú výsledkom nejakého procesu, ktorý tu nevznikol zo dňa na deň. Aj, uh, čiže... Um, Ľudia, ktorí zarábajú, ktorí si myslia, že celá tá, celá tá spoločnosť je organizovaná nejakým racionálnym spôsobom, že pošlem deti do školy, v tej škole ich naučia nejaké vedomosti, ide ďalej zarábať peniaze, ožení sa alebo vydá sa a tak ďalej. A je život pokračuje ďalej. Nie je ovplyvňovaný, každý je racionálne nejak založený, hej, proste takto život funguje aj niečo sa naučiť, založiť rodinu, zohnať nejaké prostriedky. No, okrem toho je tu na ešte aj to pôsobenie kultúrne, alebo nejaké ideologické. A to, to vlastne ide cez školy, to ide cez podporu kultúry, cez podporu umenia. A je to... Niečo, je to pôsobenie takých rôznych skupín, rôznych mimovládnych organizácií, rôznych aktivít, povedzme, ktoré sa prenášajú aj do týchto oblastí, ako do kultúry alebo do školstva. A to som práve chcel, aby si povedal.
2: Ja, ja by som možno tak začal zo všeobecnejšia. Tak zo všeobecnejšia. To, <laughs> to sú také, akože, súvislosti. V podstate po revolúcii, keď sa človek akože bavil s mnohými ľuďmi, akože zo západu, tak nám hovorili, že na západe sú dobré veci, ale aj zlé veci. A ja som tak veľmi cítil, ako keby vytvoriť takú hrádzu alebo múr, aby nás to nezmietlo. Že naozaj si z toho západu vybrať, čo je tam dobre a čo je lepšie ako u nás, ale zároveň, že nemusíme to slepo kopírovať. Asi asi poznáš ten ten klasický vtip, ktorý sa hovoril, keď sme boli za socializmu, že, že mali sa napísať rôzne štúdie o slonovi. No, Francúzi písali napríklad, napísali, nejaký francúzsky študent napísal na tému, že, že milostný život slona. Španiel napísal, že, že slon ako bojovník. Angličan napísal eh, chladnokrvnosť eh, slona. Hej? No a každý proste niečo napísal. No a eh, v Československu napísali diplomovú prácu na tému Sovietský slon, náš vzor. Aho, aho, to ale mi to je. charakterizovalo, lebo však v Rusku žiadne slove nie sú, to charakterizovalo takúto, taký ten totálny, ja neviem, jak to slušne nazvať, vlez do prdelizmu s tomu, <laughs> sa, ktorý, že, že poste maximálne akože že kopírovať tie cudzie vzory. na akože že to bolo akože všade také nápisy, že so sovietským zväzom na mečné časy a nikdy inak. A <laughs> nikdy tak, viacej to bude. <laughs> sa vtedy, že, že ej, prišli do Československa, ako vtedy, ako nejaká zahraničná delegácia a hovoria, že ej, ale vy tých Rusov musíte mať radi. A že ej, veru, musíme, musíme. A teraz ako keby sa situácia preklopila a teraz, že musíte mať radi Američanov. Akože podľa mňa Amerika je fajn, krajina, všetko, len sa mi zdá, že, že nemusí to ísť cez taký ten, takéto vtieranie sa a také bezlové kopírovanie. Ja si myslím, že, že prečo by ste nemohli byť aj troška sami sebou? Prečo by ste museli kopírovať všetky tie halovíny a všetky tie oslavy, ktoré sú na západe? Buďme sami sebou, akože však rob, berme čo je dobre aj z východu západu aj z našich tradícií. Že? Prečo by
0: sme to museli tak? Jasne. No a Teraz je napríklad pekná tradícia, za chvíľku bude vynášanie morených. No, napríklad. Dobre, no. Tak. a
2: čo si chcel? Ale chcel som povedať, že už vtedy nás varovali, ja si napríklad pamätám nejaké články, ktoré boli, tuším, ešte Smena to písala, čiže to je nejaký rok 91-92 kde písali o o politickej korektnosti. Že politická korektnosť vznikla ako pozitívna vec, že že hovoriť tak slušne voči druhým, aby sme ich neurazili, ale aby sme sa mohli baviť o veciach. Ale že ono sa to potom zvrhlo, že my sa ani o tých veciach baviť nemôžeme, lebo už samotné bavenie sa o problémových veciach je je neslušné.
0: Neslušné a to to je dneska na to pojem, že snehová vločka, že tí ľudia sa cítia urazení a oni majú oni si osobujú právo nebyť uražaný, že to už je dneska zločin. Ura... Cítiť sa byť urazený. Hej? A toto je niečo, čo je normálne postihované, čiže niekto povie, ten človek ma svojim vyjadrením, urazil. Hej? Mohol, mohla to byť pravda. Hej? To znamená, že ja viem povedal, že žiadny že Černoci nemali nejakú vyspelú ekonomiku medzi desiatimi najväčšími krajinami. Ja som sa cítil ako Černoch hrozne urazený. A toho Belocha, alebo toho človeka, ktorý to povedal, treba zvýraziať zo školy. Hoci povedal pravdu, len kvôli tomu, že tamten sa cítil urazený, touto pravdu. Alebo to, čo vlastne dneska je vo Viedni, čo bola pred nejakými 3-4 rokmi akože veľký škandál, že moslimskí žiaci, pôvodom moslimovia, sa odmietajú učiť o, o tom, že Turci boli porazení pri Viedni. Jánom III. Sobieským, teda vojskom, spojeným vojskom na čele s Janom III. Sobieským a, a že ich to uráža hej? a preto, aby sa oni necítili urazení, tak to normálne vypustili zo snov. To myslíš vážne? To myslím smrteľne vážne. Je to znie ako vtip. Nie, 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 to je pravda. Tak to sme dobačovať, ako by povedal klasik. V niektorých viedenských školách bola to veľká aféra. I samozrejme to v médiách mainstreamu neprebel, pretože tá politická korektnosť hovorí, že niektoré veci sa, sa nesmú takýmto spôsobom prezentovať, pretože by sa mohli uraziť aj moslimovia u nás.
2: Očiže, ale čakaj, mňa začne uražať, že dvakrát dva sú 4 A ja sa budem cítiť strašne urazený. No, tak tak potom máte ten učiteľ som mohol... Akože nebudem ma učiť matematiku? Alebo keď to odmietnem napísať na tabulu, tak mi nem- nemôže dať peťku, keď napíšem, že dvakrát dva je 5. No
0: zatiaľ sme ešte nedospeli do tejto, do tejto fázy, pretože ešte tí malí títo ľudkovia, hej, tí malí žiaci, malé detičky, ešte majú to povedomie o tom, že tá dospelá osoba má právo vyžadovať na základe svojej autority nejaké veci. Ale verím tomu, že dneska na tých vyšších úrovniach, koniec konco to je v Anglicku dneska už úplne bežné, že oni odmietajú sa učiť treba o filozofoch, že žiadajú prispôsobenie, Uh, prispôsobenie uh, osnov, pretože im vadí, že treba, z tí filozofy sú bieli. Hej? A že to je, to je presadzovanie ako toho, tej bielej nadradenosti. Ako, uh, čo
2: to nie je rasizmus? To je uh, uh, naruby?
0: Uh, no je to rasizmus, ale uh, problém je, že oni majú teóriu, že uh, černoch nemôže byť rasista. <laughs> Aj, akože nemôže byť? No, to je teória. Ja sa si
2: myslím, že to je ľudská vlastnosť, že,
0: že opovrhuje druhými. To je celá ideológia ako biele white supremacy, aj ako bielej, bielej nadredenosti. To znamená to, že si bieli, že ja som bieli. znamená, že som nositeľom ďetičného rieku. a že už len tým, že som sa narodil, som rasista. Aha.
1: Vlastne veľmi zvláštne.
0: No bohužiaľ, toto je jedna z, je. z teórií. No, tak máme telefon, áno, počujeme sa.
1: No, dobrý, ešte jenom dobrý čer. E, pamatujete si na film Sex Mise? Áno. Jak, jak tam bylo to soudní výčení proti tým dvýma testovatevom v čase, jak vlastne oni vyjmenovávali, jaký historický osobnosti e, co dokázali Albert Einstein a tak dále a, ta to vlastně to jsou mi kolegium, vlastne, co tam sedelo, tak vlastne říkala, to byla žena, to byla žena, to byla žena. Tak to je
0: úplne to stejný. No, toto ešte, no, takto ďalej... ďaleko sme ešte nedošli, že by, že by premalovali. Zatiaľ sme došli ešte len do oblasti kultúry. Dneska už no. vieme, že, že tie anglické kráľovné boli černošky. Ale no, že, že, no,
1: uh... úplne to za tým.
0: No, ďakujem za zavolanie. Uh, toto je, neviem, ako... Uh... Teraz v Anglicku je súčasťou akože celého toho premalovávania histórie skutočne ako pretláčanie černovských hercov na úlohu týchto ľudí z uh, histórie, či už tej legendárnej, treba z Achilles je dneska Černok vo filme, aj v kultúrnych programoch. No,
2: vieš, možno to bol Černok.
0: No, dneska, uh, som, alebo videl som uh, v minulých dňoch, že uh, myslím, že aj nás sme to dávali, že niekto zrekonštruoval, ako vyzeral, uh, vyzerala nejaká, nejaká praveká žena, čierna ako úho, <laughs> v anglicku. <laughs> uh, a takýmto spôsobom. No, to znamená, že uh, sa premalováva história, premalovávajú sa uh, tieto kultúrne mémy, hej, čiže tie jednotky uh, tej kultúrnej uh, informácie, tak, aby tí uh, ľudia, obyvateľia uh, strátili to povedomie o tom, že kto bol, akým spôsobom a kam patril. Hej, čiže aby tú históriu akože úplne zlikvidovali, úplne zničili, aby sa stratili tie korene, aby sa mohla vytvoriť nejaká nová.
2: To pripomína to štia z komunizmu, že rozboríme sveta starý základ, zabraňme minulosti návrat
0: a tak zňala tá pesmina. Nie? No, no, no. Uh, Máme tu na otázky zo stránky. Takže, Európska komisia ku tomuto útoku na bývalého uh, rúského špiona ja len podotknem, že on nebol ruský špion. to bol anglický špion, ktorý pracoval pre GRU, čo je vlastne, uh, povedzme, ruská uh, tajná služba. Hej, a či on bol anglický špion, aby sme vedeli anglický špion v Rusku, <laughs> keď, keď, to, keď použijeme tú olympijskú terminológiu, tak prijala nejaké vyhlásenie, kde ale podľa ETVS viac uvádza, že nemá dôkazy, že za útokom stojí Putin ani Rusko a že nie je úplne jasné, že daná látka bola vyrobená v Rusku. Máte podobnú informáciu, o čom je vyhlásenie Európskej komisie na danú otravu tohto človeka? No, e- to vyhlásenie je o tom, že pevne stoja za Veľkou Britániou. Nehovoria presne o víne Ruska. Hej. E, to treba podotknúť. Ale tiež treba poved- podotknúť, že anglickí predstaviteľia, keďže nedoc- nedostali od vedcov z laboratória e, Portnum Down e, o tom, že to je ruská látka, nedonútili ich proste sfalšovať takto <laughs> tak vedú tak uh, oni tvrdia aspoň v tých uh, oficiálnych vyjadreniach, to znamená v vyjadreniach tých hlavných predstaviteľov ako je uh, britská premiérka alebo minister zahraničných vecí, tak hovoria o látke pochádzajú, uh, ktorá bola vyvinutá v Rusku. Čo je ináč tiež falšovanie histórie, pretože ona bola vyvinutá v Sovietskom zväze, aj čiže nie v Rusku. Ale to je súčasť toho, akým spôsobom je deformované to historické povedomie, pretože Ruská Sovietský zväz v očiach a mysliach týchto ľudí jednoducho splýva. Oni nepoznajú históriu. Pre nich je ten geografický útvar Rusha. A tým pádom uh, je jedno, že či tam bol sovietský zväz, nejaká, nejaká komunistická ideológia, alebo či je tam nejaký uh, protokapitalizmus, ako je to za súčasnej doby, stále je to pre nich len Rusia. Takže tak. No, Anglicko. Čítal som si niektoré diskusie na anglických weboch. Problém číslo jedna v Anglicku je príchod tisíc ISIS bojovníkov, prečo sa... Uh, Tereska nezaoberá priamým ohrozením. Čítal som, dosť často bolo konštatované, že Anglicko je komplet v rozklade. Je podľa vás je schopné ešte postarať o svojich občanov?
2: <laughs> Nie. <laughs> ja by som veril tým angličanom, takým tým bežným, prostým ľuďom, že sú ešte schopní, lebo
0: Anglicko fakt v minulosti veľa vydržalo. Uh, vydržalo. Ono, uh, netreba si... Uh... Ja som čítal jeden veľmi dobrý blog, to napísal Martin Konvička, kde hovoril o tom, že uh, tie ľudia, ktorí tvrdia, že uh, No, dobre, však tu nám, nám akože, obsadia tie centrá, miest, moslimovia, no, tak akože kašleme na nich, my odideme niekam na vidiek a tam ešte nie sú. Takže, ako náhle získajú moslimovia, centrá, miest a mesta ako také, získajú obrovský vplyv na všetko, na politiku, na ekonomiku, na kultúru. Vy môžete ostať súčasťou, povedzme, nejakej tej malej komunity niekde na vidieku, ale nebudete mať prístup ani ku politike, krajiny, nebudete mať prístup ku ekonomike, nebudete mať prístup ani ku kultúre. Ostanete skutočne ako kraj, nejakým spoločenstvom na okraji, na okraji spoločnosti ako také, ktorá sa bude vyvíjať úplne iným smerom a vy ostanete zakonzerovaní v minulosti, bez delania, bez peniazy, bez všetkého. Prenechaním centier miest moslimom alebo proste nejakej inej kultúry znamená vzdať sa svojej vlastnej kultúry. Skôr alebo neskôr. jedno, že či to trvá 50 rokov, alebo či to bude trvať 500 rokov, ten koniec je neodvratný. To je práve ten problém. To znamená, že pokiaľ sa Anglicko dneska správa tak, a to viem, že som, tam, som tam nejaký čas býval, tak vidiek si stále ešte zachováva, alebo tie menšie mesta si stále zachováva tú homogenitu, nechcú tam pripustiť týchto nejakých moslimov, ale ten tlak je postupne stále väčší a väčší. Centrá miest, ako je Londýn alebo, alebo Birmingham, tak sú, sú stále viacej okupované týmito, týmito no, povedzme, príslušníkmi, a pokiaľ si, pokiaľ si prečítate tú známu reč Enocha Pavela, to bolo Potoky krvi sa to volo, tak tam uvidíte, že toto nie, je toto nie je záležitosť jedného dňa. On tú reč totiž povedal, tento rok bude mať ktoré už 50. výročie tej reči. On je povedal 68 v 68. povedal prezentoval uh, pokiaľ si niekto uh, Enoch Pavel sa to vol, uh, uh, to je PO o v l l a, a Enoch vyhľadajte si to na internete a myslím, že pokiaľ si to prečítate túto, uh, túto reč tak uvidíte presne, kde to začína akým spôsobom to začína a uh, st- angličania postupne strácajú tú svoju kultúru a vidíte sami, že za 50 rokov, on tam povedal, že za 10, 12, 12 15 rokov, že sa všetko zmení. Uh, nezmení sa to tak rýchlo. Ale skôr alebo neskôr sa to určite bude meniť a dneska už vidíme, že uh, tie go zóny, aj zóny, kde... Uh, nie, nie je to taká bojová zóna, hej, ako si to niektorí ľudia predstavujú, že je tá závora, keď tam prídete, tak vás niekto zabije. Alebo proste zmláti, alebo niečo podobné. Ale kde je, to zóna, kde je tá zóna, kde sa už necítite komfortne, kde sa necítite bezpečne, pokiaľ nerobíte veci určitým spôsobom, dajme tomu žena, ktorá by v noci po ulici, tak policaj, ktorý by ju takto videl, tak by povedal, no tak to je ale tvoj problém, že ideš touto ulicou v Novgov zóne, hej, takto v minisúkni bez, bez šatky a bez všetkého sama, hej. Lebo, lebo v podstate sa no, je tu také pravidlo alebo taký spôsob existencie, že žena je jednoducho majetok, hej. A tým pádom, pokiaľ ideš takto sama, takto oblečená, tak dávaš najavo, že chceš, aby si bola znásilnená. To sú proste takéto pravidla. Hej. Čiže netreba si to zamieňať s tým, že je to bojová zóna, no-go zóna. Je to proste zóna, kde e, postupne ten život, tie pravidla e, sa menia. No, a, a anglické komplet v rozklade, no podľa môjho názoru áno. Podľa môjho názoru áno práve preto, že sa zbavuje tých centier miest. Hej. A tie centrá miest, tak ako treba niekde v Anglicku, ako v Anglicku, ja neviem, v Norsku, alebo vo Švedsku alebo v Nemecku práve okupujú takéto iné kultúry a, a tieto iné kultúry ako akonále dojde k úplnému kompletnému vytlačeniu, tak zmenia kolorit neskôr získajú politickú moc a neskôr tú politickú moc využijú vo svoj prospech. A nie je to proces, ktorý prebieha zo dňa na deň. Je to postupná, postupný prírastkový problém alebo, alebo proces. Aj takže netreba si to, to predstávať ako revolúciu, že príde tu na 10 tisíc moslimov a na druhý deň je toto mosličská krajina. Asi tak. No, ďalšia otázka. No, že anglická tlažt bobne na kvadradne je nič nové, že to už dlho nemá nič so, so, seriózným, so seriózným žurnalizmom, píše Ivan ale nemecké médiá aj s predstaviteľmi štátu tiež blbnú, ale snažia sa zachovať aké také dekorum. Uh, jediná, Gabriel Krone bývalá korešpondentka z Ruska v jedné toho, čo sa opýtala správne otázky. A čo by z toho Rusko malo? A či je vôbec možné z tejto propagandy vyliesť bez straty tváre? A čo sa týka komentárov k obam s uterem previedla nemecká ZDF, to je inač, ja ho poznám aj tohto človeka, takže uh, je to ako môj známy, <laughs> nie je to anonimný, takže viem, že žije v Nemecku, uh, bavili sme sa už mnohokrát spolu, takže Uh, že terén predviedla nemecká ZDF. Akási komentátorka uviedla v rámci komentára ako Rusko ovplyvňuje voľby všade na svete, zabíja svojich bývalých agentov a tak ďalej a nedala tam ani slovičko. Uh, pravdepodobne bol to, uh, bol to pre ňu fakt. Fakt, Európa sa musí pripraviť, že toto bude pokračovať a musí chrániť svoje hodnoty. No, uh, tiež mám ten pocit, že tá propaganda je už neúnosná hlavne teda na západ od nás. Tieto naše, povedzme, médiá u nás na Slovensku alebo v Česku majú ešte veľkú mieru takej oponentúry, či už je to v týchto kvázi alternatívnych, aj keď to nemám rád to slovo, ale skôr to komplementárne, tak majú alternatívu a nedovolia si ešte takýto spôsob úplne drastickej propagandy, pretože by im nikto neuveril čo na západe existuje niečo také, ako náš slobodný vysielač? Uh, existujú určite, ale neviem o tom, že by mali uh, nejaký, nejak príliš veľkú popularitu, uh, ale existujú tam rôzne uh, portály, napríklad uh, um, ten portal uh, lokal l o c s rôznymi koncovkami, buď SE alebo DE. Aj, tak tento, tento uh, táto sieť portálov je zameraná práve takýmto spôsobom, ale či takýto nejaký internetový, no, neviem. Ale podľa mňa bude. Lebo dnes na to nepotrebuješ príliš veľa zdrojov. Hej. Slobodný vysielač žije s príspevkou, s príspevkou týchto prispievateľov. Hej. Čiže poslucháčov, ktorí sú ochotní poslať pár eur, každý mesiac. Ono sa to vyzbiera. My sme schopní uh, existovať ešte s nejakými, uh, s nejakými 8 tisíc eurami každý mesiac. Uh, je to, zdaný veľa peniazy, ale uh, radi sa z toho režia, rôzne príspevky a tak ďalej, rôzne programy a uh, zabezpečuje sa 24-hodinový, uh, skoro 24-hodinový uh, program. aj rôzne programy a za 8 tisíc eur mesačne. je tam niekde uh, na západe vyššia úroveň aj prenajmov energie a tak ďalej, ale rozhodne to nebude také, že by, že by potrebovali, ja neviem, stovky tisíc, stačí im pár desiatok tisíc a Nemci sú predsa len bohatší. Takže e, si verím tomu, že by tam bolo možné e, takéto čosi zariadiť bez e, nejakých zvláštnych problémov. E, čiže budú podporovať ten crowdfunding a e, podobné charitatívne a iné dobrovoľnícke zbierky sú ďaleko populárnejšie než u nás. Sú, sú zvyknutí prispievať. Asi tak. A majú z čoho prispievať. Takže z tohto takého logického uvažovania si myslím, že by mali byť. Dobre, poďme ďalej. Koľko máš ešte? to je posledná v Amerike je už aj tematika rasistická asi viete prečo no áno <laughs> to som tiež videl aj to bol, bol normálny škandál Ej, že proste v matematike sa presadzujú len bieli, bielí, ej, to je proste znakom, že, to je, že, to je, že sa cestou vlastne presadzuje biely rasizmus a podobne, no, proste des. A na to sa z- zakladajú normálne akože akademické kariéry, ej, že napíšem o tom celé pojednanie, že matematika je rasistická, lebo všetci matematici sú bieli. No tak akože toto je uvažovanie dnešných tých... Ani nechcem povedať, že liberálo, lebo slovo libera, ako má pôvod slove sloboda, alebo má spoločný základ. No, proste je to dnes. Dobrý večer. Ešte e, pýta sa Miro, alebo hovorí Miro. Ku propagande pre 470 rokmi sa narodil prvý šíriteľ fake news, Giordano Bruno. A za jeho nepravdivé a klamlivé výroky ho upálili. Pekný večer, pravý Miro. No, tomuto Jordanovi Brunovi... Ja by som možno povedal, že <laughs> Človek rôzne informácie získá. Uh, áno, presne tak. To je informácia, ktorá... Uh, informácia o upálení za fake news je práve tým fake news. <laughs> skutočnosti on bol upálený za niečo iné. Uh, ale dobre sa to počúva, že bol upálený za fake news. Ale o tom sa môžeme potom venovať niekedy neskôr, dobre? E,
2: to by mohlo
0: byť, áno. Uh, To by mohol byť akože celkom zaujímavý program o tom, akým spôsobom sa šíria rôzne informácie fake news, o tom, čo nám nevyhovuje. O katolicizme, o tom, ako sa uh, upalovala inkvizícia, o tom, ako sa uh, vyšetrovalo, hej, o tom, ako církev dusila informácie a podobne. Uh, toto sú všetko, uh, uh, z veľkej časti sú to fake news. Hej. Čiže m, takýmto spôsobom sa uh, premalováva história aby bolo uh, zrejme alebo lepšie uh, uh, aby sa vlastne uh, dala lepšia pôda pre tých našich, tie uh, naše ideologické uh, konštrukty, naše ideologické predstavy a tak ďalej. No, dobre. Uh, ale sme sa nedostali k tej tvojej... Uh, tej tvojej uh, no, ja tý... mám o tom viacejš však k tomu vlastne aj prídem
2: takže možno, ja by som si teraz na takú chvíľku zobral slovo. <laughs> a ja, ja. Aby som mal teda šancu. Ja by som možno pripomenul znova tie krásne časy, lebo to boli naozaj krásne časy, keď človek mohol tak zhlboka dýchať a cítil sa voľný ako vták po tej revolúcii.
0: Áno, to bolo úplne super, ako hej. Že,
2: že, že vážne, že človek na to akože rád spomína. A teraz, keď mi niekto len povie, že však to bolo len niečo zmanipulované, tak ja mu odpoviem, že, že určite si tam chceli a aj si prihrievali svoju polievočku, že o tom nepochybujem, ale e, to, že ľudia naozaj začali slobodne dýchať a chceli dýchať a boli radi za to, že môžu dýchať, tak to tam naozaj akože že reálne bolo. Viete, že v Bratislave, teda ja vám poviem, ako som to prežíval v Bratislave, že normálne každý deň som išiel na námestie SNP alebo tam, a tam boli hlučiky ľudia a ľudia sa bavili o politike a ľudia mali takú chud sa baviť a rozprávať výslovne, keď niekto je vyhľadovaný na nejakej púšti alebo povedzme z na lodi a teraz sa dostane konečne do civilizácii a môže sa osprkovať, môže sa umyť a teraz hlavne môže sa najesť, napráskať až po zuby a nevie sa a nevie sa a nevie sa dojesť. Ej, lebo nemal nič a poste teraz už ten hlad nie je len akože fyzicky, ale je aj psychicky, že konečne, konečne jedlo, konečne jedlo, proste on sa tak na to teší. A my sa tak teší na tie debaty, že, že ako čo a kedykoľvek, či tam človek prišiel ráno, na obed, večer, všetky tam boli debaty a ľudia debatovali a hento, tamto a čo bolo dôležité, že bolo možné všetko, Napríklad bol tam nejaký Karol, Nať sa tuším volal, on hlásal, že chce že zelený socializmus. My sme sa smejali, že čo je to za blbosť, a išli sme sa pozrieť na jeho prednášku, aj tak sme si vedeli, že je to blbosť, lebo podľa to bol len taký, akože, že, ne, že nemal to akože dopracované tú myšlienku, ale proste chápali sme, že to patrí k demokracii. Mať proste rôzne názory, pluralita názorov. Ja si môžem myslieť jedno, ty si môžeš myslieť druhé a proste ľudia sa tak akože debatovali. No. A to bolo strašne super a v niečom to možno pripomína aj tie debaty na internete, kde si ľudia zatiaľ ešte slobodne hovoria, čo si myslia, alebo napíšu, alebo tak. A čo sme sa akože treba z minulé bavili, že keď vlastne prišlo to národné hnutie, také akože prirodzené, lebo to bolo predtým potláčané, tak do, e, došlo také, že ohradenie sa, že, že, vy, že vy ste tí neslušní. A pritom, hovorím, ja som to akože vôbec nevnímal ako neslušný, len potom zase ako z opačnej tej strany z tých národovcov a potom neskôršie vznikla SNS, tak tí zase označovali tých druhých, že zradcovia národa. Čo ja tu akože budem opakovane akože zdôrazňovať, že si myslím, že nie je dobre si dávať nálepky. Hej, že také alebo onaké. Lebo napríklad tej sa veľmi tak kritizovalo že existovala strana ODU, tak sa mu hovorí, že to sú tí odutí. A to, sú tí. A to boli v podstate ľudia, ktorí boli za zachovanie Československa vtedy. Ale musím priznať, že e, napríklad po rokoch som spoznal pani Helenu Volekovu, ktorá bola vtedy, vtedy ministerkou sociálnych vecí v rokoch, myslím, 90 až 91. Áno, áno. 92. Teď, tedy, si. A ja som bol akože veľmi prekvapený, som to bola na jednej akcii, že aká to bola inteligentná pani, akože mali sme nejakú debatu a ona každého trpezlivo vypočula, urobila si poznámky a potom všetko zhrnula, kto čo povedal a bolo vidieť, že netreba to hovoriť znova. Ona rozumela, ona vedela, čo chce povedať, vedela, k čomu má tá debata spieť. Poste naozaj, že, že a viem, že mnohí z tých ľudí Treba trebázaj Mikloš, tá, to viem od ľudí, ktorí sú ekonomok, ktorí sú moji známi a ktorí pracovali na ministerstve, tak si ho chválili ako naozaj človeka, ktorý to ministerstvo zahal do poriadku, aby akože že dobre pracoval. Áno, je pravda, že často mu čo vyčítajú, akože niektorí že možno má zvoliť iný smer alebo spôsob, ale e, napriek tomu si myslím, že ten človek vedel, že čo chce a ako to chce dosiahnuť. A myslím si, že, že za daných okolností, keď už sme sa do tej reformy pustili, tak si myslím, že ju urobil celkom dobre. Aha. Čiže e, viete, akože niekomu dáte nálepku, že zradca národa a ten človek naozaj reálne e, napíše nejaké systematické zákony, poupratuje a tak ďalej. Čiže naozaj urobi niečo pozitívne. Že to chcem povedať, že aby, sme, aby sme hamovali s takýmito nálepkami na tých druhých, lebo sa môže ukázať, že že nemáme pravdu.
0: Preruším teľa na chvíľočku, aby sme to zhrnuli. Ty si sa pýtal na tú alternatívu, tak Ivan nás počúva, ďakujeme. A povedal, že v Nemecku je najznámejším alternatívcom Ken Jebsen, ktorý pravidelne uverejňuje rozhovory so zaujímavými ľuďmi a kritizuje médiá reláciou Uh, me, Myself and Media. A celé to financuje s príspevkou. Uh-huh. Aj, takže je to na YouTube, aj zrejme priame prenosy robí a, uh, takýmto spôsobom, uh-huh. a takýmto spôsobom to tam uh, funguje. Uh, dneska sa to dá aj skutočne za tých uh, pár uh, tisíc eur, ktoré sa pri nejakej bohačej ekonomike dajú vyzbierať v podstate veľmi rýchlo, alebo cez nejaký crowdfunding, tak, alebo cez, ja neviem, nejakú charitu, alebo čo, nejakú neziskovú organizáciu, tak je možné takéto čosi. Toto je výhoda týchto povedzme nových elektronických médií. Dobre, ďalej. Ďalej.
2: Ďalšie vie, čo by som možno veľmi zdôraznil, že pri mnohých takých revolúciách, čo sú, tak je nejaká, alebo teda, čo boli teda v poslednej dobe, tak to vnímam tak, že bola určitá skupina ľudí, ktorá sa toho ujala a ako keby sa tak snažila hrabať si na vlastnom piesočku. Napríklad bol som aj aktívny, keď bola gorila a ono tam boli tri také smery, tri také skupiny ľudí, ktorá každá sa snažila to ťahať svojim smerom a ešte sa spoločne snažili, aby aby to bol akože čisté od politiky, že žiadnych politikov tu nechceme. A viem, že tam napríklad prišiel Eduard Chmelár a ten im povedal, že však politikov potrebujete, alebo keď chcete dosiahnuť nejakú zmenu, tak to je len cez tie politické prostriedky, čo je musíte, akože možno si nechajte nejaký odstup, ale spolupracovať je naozaj potrebné. Ale tí ľudia si proste nenechali ani poradiť a tak ďalej a myslím si, že na tom vlastne tie protesty
0: gorila zakapali. Protesty gorila zakápali na tom, že chceli meniť všetko, všetko a hneď. Uh-huh, áno, aj. No a tieto veci musia byť tak robené, že treba si dávať jednu, dve, maximálne tri požiadavky reálne, realistické a uh-huh. za tým ísť tvrdo. A, ale pokiaľ to budú robiť spôsobom iným, ej, tak sa to celé akože rozplizne. No a zase naopak vtedy...
2: Tedy bola generácia, generácia študentov, ktorí chceli zmenu, cítili, ale možno to nevedeli až tak povedať. A bola generácia staršia, to boli vlastne tí, čo zažili ešte rok 68. A medzi tým to bol ako treba Zianobu, kusi, Tatár a proste všetci títo ľudia, čo tam boli. A tí mali dlhodobé disidentské skúsenosti. oni sa dali dokopy. Čiže nebolo to také, že uzavretá skupina. A potom ďalšia vec, oni sa snažili, že zmeniť systém a konkrétne, že že zrušiť vládu jednej strany a dať šancu rôznym stranám a tie strany nech už riešia konkrétne problémy. Ale hovorili, že že nesmieme sa úzko špecializovať, lebo sa rozhádame a komunisti získajú, čo chcú. Teda pôvodná vláda. Chceme dosiahnuť zmenu. Konkrétnu zmenu, že dať demokraciu a dosiahnuť slobodné voľby. A neskôr, keď z väzenia pustili Jana Čarnogúrskeho, tak sa pridal aj on a vlastne to boli tie kresťanské hnutia a vlastne tej sa založilo KDH. Mimochodom, KDH sa plánovalo založiť už pred revolúciou, to je zaujímavé. Tam asi no, no. rok predtým oslovil jeden kamerár, že, že počuješ, že vieš o tom, že na Čarnogúrsky chce založiť politickú stranu? <laughs> že prosím? Že takže o tom nič nepočuješ. No tak si nič nepočul, fakt sa tvár, že si nič nepočul. A Ale hovorím si, že prečo nie? Hej, že bolo by to super.
3: No.
0: Uh, máme telefón, počujeme sa?
3: Áno, dobrý večer. Dobrý večer. Ja vás počúvam, ja neviem, či sa mi nekým alebo rozčilovať, čo hovorí pán host, lebo on tu, uh, mám taký pocit, viete, ako keď niektorí ľudia spomínali nejaké na staré zlaté časy, tak on, on takto ako keby spomínal na ten rok, no, alebo reučné roky, 89, 90, alebo 91 až 2, keď hovoríte o tej pani Volekovej, on tam hovorí, že ja nehovorím, že je rozumná alebo nerozumná, ale ja viem o tom, že ona potom robila veľmi rada pre tretí sektor a hlavne pre ten sektor, ktorý tu zastupovala zahraničie. Čiže ja osobne si myslím, že tá pani je tiež takisto blízko spojená s organizáciami, ktoré majú tam
1: nejaký súvis so Sorosom. A to teraz nemyslím slovom alebo negatívnym slovom. Je to tak. Ale, že...
2: Ako no. Máte pravdu, ja o tom viem. A
3: takisto o tom pánovi Mikošovi, viete, kam hovoríte, chválite ho, ja, ja s mnohými vecami nesúhlasím. Uh-huh. A pozrite si ho aj teraz na Ukrajine, čo to bol poradca. A čo vlastne robí poradca? Poradca vlastne pomáha tam nejakým americkým alebo nejakým tým západným spoločnosťam. Ja si osobne myslím, že nejaký strategický majetok štát musí mať, lebo predsa to je určitý zdroj jeho financií. Prečo napríklad aj v tom Nemecku, aj v Británii, aj v Francúzsku verme, že to sú krajiny, kde vlastne ten kapitalizmus aj úvodzolka, aj ten liberálny ktorý som sa zrodil, ale tak isté tam sa naučili, že niečo štátne musí byť a ja viem, keď aj pán Poľaček zo nebude súhlasiť, on by všetko chcel privatizovať, ale ja si myslím, že štát musí mať nejaký príjem peniazy. A tie peniaze môže mať buď jedno, báza, že samozrejme, nie, hej, môže byť štílejší, môže byť skučnejší, ale zoberme si taký ja som zastančo sociálneho štátu hovorí v a zoberme si tie seveste štáty, je, tam je, sú aj dané, ale tam je aj štátny na nejaký majetok, tam sú aj veľk, veľké práva sociálne, čo zneužívajú tými ale na druhej strane, zoberme si dlhodobo, kde ročia, sú hlavne tie krajiny, kde je aj ten silný sociálny štát, e, vlastne majú, vysvom, tam je vysoká životná úroveň a ja si myslím, že patria aj v tým top krajinám, životnú úrovnu, Norsko, Švedsko, Fínsko, Dánsko a
0: tak ďalej. Ono treba povedať, že, že tá, tá spokojnosť, ako, ako sú spokojní so svojím životom, tak je práve v týchto krajinách najvyššie, aj to máte pravdu. Fínsko, viem, že bolo teraz prvé, a myslím, že na druhom mieste bolo Norsko.
3: No takže, viete, takže treba sa povedať na to fakt, a ja hovorím vlastne ja za to, aby sa fakt začal, ja, ja som dostan sa nejakého technokratizmu, že fakt nech sa dajú viac ako viaci tých hlav dokopy, rozumní ľudia, myslím tí odborníci a niekdy, fakt myslel niečo tak povrť. Ja si myslím, že každá doba mala niečo v úzok svoje pozitíva. Zoberíme si, ako minulosti hovorili o tom, no, ja si myslím, že je to školstvo štát musí nejakým spôsobom financovať, to školstvo, a to môže zase zastovať daní, alebo to sa mu potom aj, aj vedú, alebo to sa mu potom môže vrátiť v tom ďalšom vývoji. Dobre no. no, a... ďakujem,
0: ja, som dlho Nie, to je v pohode. Len uh, my, my tu nás sa, uh, bavíme hlavne, teda o tej slobode slova.
3: Všetko um... no, s tým trochu súvisie. Ja som, ja som len hovoril, keď som spomínal pana Nikola a pana, pani Dvolecký.
0: Jasne,
3: tam, jasne. No, dobre, no, dobre. Dobre, ďakujem. Sloboda, vezme si, keď už som aj na tú tému, tak vidíte sami, sami, ako sa e, časom tá sloboda oklišťuje všeobecne, hej, aj na západe, aj u nás. A na no. to vlastne budeme nosiť vlastne drevo do lesa. Tak...
0: <laughs> viete, mňa, mňa najviac štve najviac z toho, lebo ako mnohí vedia, že ja som bol svojho času ako žečlenom strany Sloboda a Solidarita, hej, no. že čo mala byť strana, ktorá sa bude ako vehementne byť za slovo, slova. <laughs> Predstavte si, že títo poslanci odhlasujú extremistický zákon, ktorý zavádza prezumciu viny. Áno, áno. To nevymyslí, že to je, to je proste Slovensko.
3: A keď ste spomínali Sloboda a Solidaritu, viete, už ten názov Sloboda a Solidarita, sa niečo bijú a keď zoberni, tak sloboda by mala byť v tom zmysle sloboda, že nie sa ľudia sami rozhodnúť, čo chcú. Viete. Aj tu za socializmu, ten, alebo nie za sociazm, ale aj iní ďalších období, vlastne štát vodil za ručičky tých ľudí. Ale ja si myslím, viete, jak, bol vlastne jeden z spoluautorov eh, Druho pídera. myslím si, hej, napísali škotol A zoberte si, prečo, prečo oni nútia tých ľudí, nech sa oni sami rozhodnú, Chce, chceš mať peniaze tam, tak si tam ich majú, oni môžu rob, robiť o svetu, ale každý človek je slobodný a nech sa rozhodne, či si mať peniaze v takom fonde, alebo onakom fonde, a nemôžu nemôže sa nutiť nejakým zákonom, že človek musí dať do rastovho fondu, alebo nejakého akcieho fondu. Takže mm. to, tu, tu už je rozpor s tou slobodou, čo majú názve, oh. Solidarita, tak to je už len výsmech, oboviete, však oni chcú okrestiť tú Solidaritu, kde sa dá a takisto, však západ, nemôžeme byť papež, si od pápeža a keď na západe majú úvodzovka väčšie práva, myslím si, viete, že či už odstupné, ako myslím, keď v prípade prepustenia z práce a podobne, však my sme mali len mesiace IČSI, čo sú podľa mňa úvodzovkách pragmatickejšie, kapitalisti, hovorím a teraz, hey, aby sme to nebrali doslovne, tak mali pojem priebo 5 mesiacov, hej, a my príne veci, no
0: viete čo, toto je už akože troška mimo, ale tak môžeme skúsiť pozvať akože Ríša Sulíka, no to pobavíme sa.
3: <gül> ja, už som to, ja už som teraz hovoril v jednej rácii s tým pánom, čo majú toho e, pojitológa, ja som volá.
0: Martin Klus. Ako? Martin
3: Klus. Klus, hej, Martin Klus, no. A on mi povedal, že to, ja to zle chápem, tak neviem, že ako to hrúno chápem. Tak...
0: tak viete, no tak uh, Martin je odchovanec uh, amerických, ne, týchto neziskov, uh, americkej neziskovky, tak uh, to, to je ťažko potom. Hej,
3: hej, no, dobre, ďakujem pekný večer. Je, ja
0: Ďakujeme za to,
2: No, alebo, no. vieš, ja si myslím, že aby som aj troška zareagoval, ja si myslím, že ona je to vždy taká kombinácia aj tej kultúry, aj toho štátu, aj tých zákonov. A ty nemôžeš nahrádať zákony, kultúru zákonmi. Lebo napríklad, jak som spomínal, tú slušnosť, Hej, to musí byť v náži, Ja sa chcem chovať slušne a ty sa chceš chovať slušne. Že si to nebudeme vulgárne nadávať, že na seba nebudeme zjapať. To nemôže. Strážiť... <sým> to je to, že zákon ti to nezakazuje, ale to je práve o tom, že chceme nejakým spôsobom vychádzať a komunikovať. No tak dobre, nebudem no, ti škareť. Ďakujem. No, ale to som chcel vlastne povedať, že, že nie všetko sa dá ošetriť zákonom. že Boli také pokusy aj v minulosti a dospelo sa k tomu, že to, že to nemá zmysel, že to sa nedá všetko dať do zákonov a všetko podrobne popísať a že fakt to nech, treba niektoré veci nechať naozaj na ľudí. Takže toľko k tomu a ako by mal ten štát vyzerať, ja si myslím, že to je, to je asi stále na, na diskusiu, nájsť nejaké to vyváženie medzi tým štátom Ale, 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 ale aj o tom slobodu. je tá
0: demokracia. No, šaká, to znamená, no. že, o, že o by to malo byť vždycky ako... Uh, takže poďme o tom diskutovať. Hej? A každý ten názor by mal mať akože právo. Ej teraz napríklad uh, Ríša Sulika zvozil, uh, zvozil jeden človek, ktorý mu našiel, uh, našiel chybu v tom uh, výpočte odvodového bonusa. Uh, takisto uh, je teraz také, také hnutie alebo skupina... Uh, nie, pracujúca chudoba, aj ktorú založil bývalý člen strany Sloboda a Solidarita, ktorý takisto nejakým spôsobom aj napada tieto, tieto o, o, myšlienky strany SAS alebo Richarda Sulika. Ale si myslím, že aj aj Sulikov názor, aj tie jeho kritické názory majú právo na existenciu a mali by spoločne kooperovať a hľadať nejaké východisko, hľadať nejaké
2: riešenie. Ja vie, že toto podľa mňa privádza k tomu, aby aj ďalší ľudia sa nad tým zamýšľali, ano. aby sa dospelo k tomu najlepšiemu riešeniu, že aké je najlepšie, lebo však riešenie netrvá na tom odvodovom bonuse, že aby to bolo nejako striktne dogmatické, ale on naopak ako myšlienku, to zákonnú myšlienku to on podľa mňa prepracoval viackrát.
0: No, samozrejme. Proste má výpočty, ich výpočtov a snaží sa to koordinovať, snaží sa vyrobiť to najlepšie aj, z myšlienok rôznych ľudí a z rôznych uh, ekonómov a tak ďalej. Uh, je to otázka od demokracie. Aj toto je práve tá záležitosť, ktorá nám často unika. Uh, slobody slova, demokracie ako takej. Pretože ak zakážeme čokoľvek. To znamená, že povieme, že to je písmo svete, sloboda solidarita, druhý pilier, tak, ako je stanovené, aj so všetkými chybami a nedostatkami. No tak samozrejme, že to skrachuje. A všetci budú nespokojní. Ale keď to bude živý model, ktorý, do ktorého sa bude môcť nejakým spôsobom, ja neviem, vstupovať, kritizovať, tebu, diskutovať. A to je jedno, že či je to tento druhý pilier alebo akákoľvek iná myšlienka proste nemali by byť žiadne nejaké tabu alebo niečo podobné. No. Dobre, ale stále chcem ešte jednu tú svoju príhodu, že čo, čo ah, som mi povedal. No,
2: postupne, <laughs> postupne, postupne <šak. laughs> ideme, rozvíjame to, e, že takisto vtedy, už vtedy boli upozornenia na to a paradoxne, ako neboli to žiadni e, neviem čo, neviem akí extrémisti, ale to boli normálni ako e, americkí protestanti, ktorí upozorňovali, že sem ako chodilo veľmi veľa rôznych a robili tu rôzne náboženské prednášky a okrem iného viacerí upozorňovali, dávajte si pozor na Soroša. U nás narobil veľa zla. To je tak veľmi zjednodušene povedané, ale ja som to zachytil už vtedy a že čože Soroš sem, Soroš tam, len to meno mi tak uviazlo v pamäti, že to už bolo v tejto, nie, že teraz Soroša si niekto vymyslel e, nie som práve dostal mail, že Soroša si teraz Fico vymyslel, aby mal ako sa vyviniť, keď na ňo, teda útočí opozícia a tie demonstrácie. Ale to si ho nevymyslel teraz. To dávno, dávno pred 20-30 rokmi už bolo. Že ono už dlho funguje po tom svete a veľmi dlho financuje tie svoje mimovládky
0: a ovplyvňuje politickú situáciu a tak? No však ten jeho slavný rozhovor, kde spomína na tie všetky svoje, ja neviem, aj tie, čo bol za druhé svetovej vojny, že čo tam arizovali že čo tam zabíjali Židov. Hejel.
2: A však on nie je Žid náhodou? Je Žid. A to, to akože môže jeden žiť, zabíjať druhého
0: a rizovať a tak? Nie, a rodina ho chcela zachrániť, to je ako známa storica, divím, že to nepoznáš, a, tak o, zaplatila o, jednému človeku, aby ho prehlásil, že to je jeho krstný a, oh. a, a že teraz so židmi nemá nič spoločné. A ja teda akože prisahal. No ale zároveň to bol človek, ktorý arizoval. Takže on s ním chodil... Normálny normálne spolu s ním a harizoval židov. A jak alebo, to bral? A, život, no, a čo? Ej, že nemali ste výčitky? Ale prečo by som mal nejaké výčitky? Hej, úplne... A, a, stá sa z neho a, a, taký chladný cynik. Ej, a... a Pres, neviem, či už tedy akože neveril Boha, ale uh, ak uh, mal nejakú, nejakú pochybnosť, tak určite to k tomu mohlo prispieť, takže dneska je ateista. Hej, hlási sa k tomu. A no, pre neho je... On, ja si nemyslím, že on je ateista, ja si myslím, že on je... On má vieru v nevieru. Hej? Že, že tie udalosti z tej minulosti uh, spôsobili to, že sa stal až fanatikom toho náboženského cítenia ako takého. No proste ja si nemyslím, že on je, on je človek, ktorý to má v hlave úplne ako v poriadku. Hej. Jeho celý koncept otvorenej spoločnosti je skutočne destruktívny. Asi tak. No a, a pozri si to video. No dobre. Takže tvrdil si teda, že tieto Fondy, myšlienky, že tu už boli uh, hneď po revolúcii. A to sa prejavovalo aj nejako?
2: Kade čo? Ja si myslím, že akože boli vplyvy aj zo zahraničia a boli vplyvy aj ako zrejme zo Slovenska, lebo teda však komunisti naďalej fungovali tu ich. Nikto. Práve že Nežná revolúcia bola o tom, že budeme sa snažiť nájsť priateľské, lebo v podstate ten socializmus už ani tým komunistom nevyhovoval. No, Hej, a si myslím, že to bolo a ja si myslím, že aj to je dobre, lebo niektorí hovoria, že čím tvrdšia revolúcia tým lepšie, ale väčšinou toho tak býva, že v tej revolúcii zahynie častokrát kopec nevinných ľudí len za to, že na nich niekto prstom ukáže a tí najhorší vedia včas premeni, prehodiť si kabáty a vyviaznosť z toho bez ujmy. čiže ja si myslím nakoniec, že to možno aj dobre bolo, ako to dopadlo Hej, a ako som hovoril, mám na to aj preto také pozitívne spomienky. Ale treba, že už aj vtedy existovalo fake news. Jak som ti teraz pred chvíľou spomínal, tak ľudia debatovali na námestiach. A ja si, ja si pamätám, že som tam išiel, A mne to až po rokoch potom vyplávalo ako taká spomienka, však, že, že prečo? Hej, a tam sa rozkrikovala taká pani, že ja som videla Ivana Černogórskeho, ako si kúpil kachličky a kúpil si ich z Rakúska a chce si kachličkovať dom. <laughs> ako rozumieš, nie, že to až smieš, alebo kachličky, či už naše, alebo zo západu kúpiš za pár euro a, nie to, a proste si vykachličkoješ sám, keď si šikovné, keď nie je, tak si niekoho zaplatíš a, a spraví, ti to, spraví to za teba. A proste ona to s takou nenávisťou hovorila a bolo vidieť, že jej ide o to nejakú tú myšlienku myšlienku proti Čarnogórskému zasiať do tých ľudí. Ako je fakt, že na Čarnogórskom aj mne vtedy vadili nejaké veci, ten jeho politický názor, ja si myslím, že on, akože podľa môjho názoru, však ja som bol vtedy národovec, on bol primálonárodný. A tomu aj akože vyčítali viacerí. Hej, ale on mal zrejme dôvod, prečo bol vtedy taký, aký bol. Ale ide skôr o to, že niekto ho takto silou, mocou potreboval zostreliť. Hej. A Cez, to my... fake
0: news. Cez fake news.
2: Áno, áno. Že, že hovorím, že, že aby tam boli cieľenie ľudia, ktorí nič iné nerobili, len takto, akože podrývali, tak to akože... A s čo som prišiel na to, že, že prečo to vlastne robili? A mne to prípada tak, že vlastne aj toho Čarnogórského zavreli počas revolúcie, takže on sa nemohol angažovať a dal sa tým o to väčší priestor študentom a VP na ďalším stranám, ktoré sa mohli ako rozbehnúť. A ja si myslím, že či za tým nebolo vlastne aj to, že církev vtedy bola ako najväčšia sila aj vlastne tie náboženské demonstrácie, najväčšia sila disentu a oni to ako keby chceli nejako tak vyvážiť alebo nechceli, aby boli až takí silní. A tak robili teda všetko akože preto, aby ich, aby ich oslabili. A zrejme... Niektorí hovoria, že to bola aj čarnovuského chybou, že KDH nebolo také silné, lebo v prvých plieskoch malo 40%. A potom to kleslo na 20% a postupne to kleslo až na dnešných 8, ktoré bolo trvalé až do minulých volieb. No ale vrátim sa k tomu, že som sa rozprával zároveň vtedy s viacerými ľuďmi, ktorí, lebo ja sa rozprávam ako s veľmi širokým záberom ľudí. A som sa rozprával s ľuďmi, ktorí boli v umení, a my rozprávali, že aké ľahké je získať granty na to, aby niekto robil nejaké umenie, ktoré propaguje LGBT, ktoré propaguje feminizmus, ktoré prepaguje rôzne tie, teraz sa tom hovorí, že genderové teórie a tak ďalej. A že na to proste nie je problém, že okamžite ľuskú prsta prstom máš, máš peniaze. A keď chceš robí niečo klasické, či už povedzme nejaké akože klasické umenie krajinky alebo ľudí, divadlo a podobne, tak na to proste prachy nezoženieš. To si musíš financovať sám. A nikto nepovedal, že kto to financuje akože navonok, na alebo že prečo, prečo sa tie peniaze najdu, ale všetci, čo boli v branži, vedeli, že na tieto veci sa peniaze najdu a na tieto sa nenajdu. A tak tí, ktorí chceli prachy, tak išli jedným smerom. A tí, ktorým išlo o to, že aby naozaj hľadali tú svoju vlastnú umeleckú cestu, tak tí potom, tí potom neskočili po tých peniazoch, ale sú chudobní dnes. Neoplývajú peniazmi, netopia sa v nich, neplávajú v nich ako ten striko drž grož, ale majú, žijú z ruky do
0: úzna, ako sa hovorí. O, to znamená, že o, to, tie slávne divadelné predstavenia bistrici, že kde tam nahy pobehovali...
2: No to aj, bolo všeli, kde aj vnitre aha. bolo nejaké také bagarové divadlo, to sa volalo tuším, že donaha, že oni sa postupne vyzliekali, vyzliekali počas celého divadla a napokon, to už bola stmievačka, tak boli úplne nahy a bolo potom taký... taký škandál, lebo niekto v tom okamihu ich vyfotil a rýchlo si potom podávali, oni boli dohodnutí, si ten foťák podávali, čiže aj keď už tých ľudí začali prehľadávať, tak foťák ne našli, ale fotky sa niekde zjavili na webe. <laughs> Ako na <hiherci>. A <laughs> no, Oni boli strašne urazení a vtedy naši urobil krásny vtip, že taký, taký, jak sa tomu hovorí, ten, čo sa odhaluje,
0: <laughs> exhibicionista, <laughs>
2: <exibicionista, laughs> že rozťahne, roztvorí takto kabát, a na bývalého človeka, ktorý pozerá, čo to má znamenať, hovorí, že budem vás žalovať. <laughs> <laughs> vieš? To bolo také vtipné, že oni sa tam vyzliekli a žalovali za to, že niekto to zverejnil, že oni sa tam vyzliekli. Tak to bola, no i chyba, no jak sa to dá tak slušne povedať.
0: No ale skrátka, má do nás dieťaťom nejaká vytesaná socha, na to by sa gran nezohnal. Ale čo ja viem, chlap z Madonu <laughs> alebo, alebo nejaká umelecká stvárnená na, uh-huh. na miesto Magdalény, hej, že Ježiš Kristus tam boskáva chlapa, tak na to určite by sa našli prachy. Však no. Ale
2: hovorím, ešte v tejto malo... Úplný, A to ten, bolo vlastne ne? kedy? To bolo v 90. 90. roky. No.
0: <laughs> to znamená, že vtedy začala tá celá, uh, už vtedy začala tá propaganda, začali uh, pôsobiť tieto mimovládne organizácie p- práve platené aj tým, týmto George'om Sorosom. To nikto nevie,
2: hej, to oficiálne nikto nepovie, len každý to vie, to je také verejné tajomstvo sa tomu hovorí. No.
0: Alebo že v rabce čvírykajú. V rabce čvírykajú, no tak ale ty si mal, ty, ty máš známych, že, že z tejto branže. No takže,
2: práve, my hovorili to. a vedeli a, a oni sa na tú cestu nedali, no tak... Sú chodobni. <laughs> neoplývajú peniazmi. No. No. ako sa hovorí, môžu si za to sami.
0: No áno, možno si sa to sami sprostili. <laughs> Neboli predajní, no. Áno, však isté. No a toto je proste zaujímavý, zaujímavý jav, že e, v podstate to bolo také revolučné obdobie, že všetci e, sme všetko chceli robiť, a aj, aj títo ony. A vtedy boli aj e, rôzne zdroje, rôzne peniaze, alebo vtedy vlastne meč, e, teda bol, bola snaha odstrániť mečiara. Aj. Aj, a, a vtedy išlo, išlo kopec peniazy nielen na tieto účely, ale aj na tie politické. No. no a to proste bol balík. Na, mimovládne organizácie mali kopec peniazy.
2: Vieš. No, jeden náš spoločný kamarát, Peťo, spomínal na tieto chvíle, že on vtedy si založil nejakú mimovládku a že peniaze sa mu len tak sypali. Začalo no. mať správnu mimovládku a doslova si nevedel čo s peniazmi. On bol mladý, bol za každú srandu No a keď, keď dávajú tak ber, keď
0: by ju tak utekaj, tak prečo ni nie, vieš? No, ale potom mečiar padol a peniaze už neboli, hej? No a... Nebolo potom treba hľadať niečo ďalšie, ale... No, bolo treba pritvrdiť, hej? Bolo treba, uh, uh, vieš, začať ochraňovať. Práve, lebo, vieš, jedna vec je propagácia, A To znamená robiť umenie, hej, alebo písať o tom, alebo len vystupovať. Ale ďalšia vec je... Uh, začať robiť ochranu. Hej, čiže hľadať, že kde e, sa robí bebenko týmto rôznym e, minoritám, he, lebo toto je vlastne ten koncept, ten model. E, treba e, urobiť z minorit e, tú novú proletárskú triedu, pracujúcu, e, čo bolo kedysi, akože robotnícká trieda, a na tom postaviť e, tú novú revolúciu. A o tomto je vlastne ten koncept multikulturalizmu, teda toho kultúrneho marxizmu tak aby som lepšie presnešie povedal. No a práve to súviselo aj s tým, že títo ľudia začali ochraňovať tieto rôzne menšiny, hej, LGBT a ono to potom išlo cez mimovládne organizácie, cez kultúru, cez školstvo, cez sociálky. Hej? Proste došlo, dochádzalo postupne ku prieniku. No. No, tam je práve ten
2: mechanizmus, ktorý návrhol ešte kedysi počas, možno ešte pre sa to vojnou, začiat z Mussoliniho, jak sa volal, počkaj, jak sa volal... Gramči. Gramči, že to sa volal, že plazivý pochod inštitúciami. A tam išlo to o to dosadiť jedného človeka. Potom ten človek si tam vezme za sebou ďalších, získa študentov, potom vystrnadí kolegu, vystrnadí druhého kolegu a takto postupne, krok za krokom, bude získavať pozície a bude si vychovať ďalšiu a ďalšiu generáciu. A behom niekoľko generácií sa to tak upraví, že vlastne dokážu zmeniť svet na základe toho, že majú za sebou intelektuálov a ľudí, ktorí tú zmenu budú chcieť urobiť. No a kto sa neprispôsobí, tak to sa nazve dejinný vývoj, no a dejinný vývoj tých ľudí
0: zmetie. To znamená, že oni ich odstavia. Slušne povedané. No, a, a tento dlhý pochod my sme zažili. je to znamená ľudia, ktorí dneska sú na, tomto, na tých námestiach. Aj, ako, netreba im hovoriť, že sú, že sú, ja neviem, zmanipulovaní, alebo iní, ale proste taká je doba. Aj, čiže majú iný pohľad, aj, ktorý treba my ako starší aj keď to takto poviem, nie je náš. Je to iný pohľad. Chcú mať všetko hneď, nechcú byť urážaní. Ich uráža to, že, nie, že nevedia, nevedia presadiť tie svoje veci. A to je pre nich depresívny pocit. Aj pre mnohých z nich a jedno, že či hovoríme teda o tých o, zástancov rôznych, či sú to homosexuáli, o, o, lesbičky, alebo m, proste, či majú taký alebo onaký pohľad na tieto multikultúrne, ja neviem, teórie, alebo čo. O, v každom prípade... O, je to generačná zmena, ktorá nie je len samotnou generačnou zmenou, tak ako to bolo kedysi, že proste každá generácia chce meniť svet. Aj mladí proste to majú v krvi, ako hovoril tuším Churchill, že to nebol kto nebol v dvaciatke komunistom, že... Nemá srdca a kto, kto
2: je v ko, komunistom ešte v štyriciatke, tak nemá zdravý rozdob.
0: <laughs> no, takže to je prirodzené, hej? Čiže mladí chcú meniť svet. Lenže toto nie je tá generačná výmena typu, ja neviem, že proste mladá generácia sama od seba, hej, niečo vyprodukuje, či to bol rock and roll, alebo nejakú, nejakú inú zmenu, ale toto je zmena riadená, je zmena, ktorá prichádza zvonka. A zmena, ktorá vklada do týchto mladých proste iný spôsob videnia sveta za určitým účelom, hej, v rámci toho dlhého pochodu inštitúciami.
2: Vieš čo, Jure, ja by som ti možno, ja som na tým dosť rozmýšľal, som sa aj ti hovoril, že sa k tomu nechcem vyjadriť. Tak som nemal, akože, tak som sa neviadrel, lebo som nemal tie správne slova, ale myslím si, že jak sa práve som sa zamýšľal teraz v poslednej dobe, sme sa spoločne posledné dva, tri razy zamýšľali nad tou minulosťou, tak si začínam uvedomovať, že ako vlastne hodnotiť prítomnosť. No. A že, čo som ti hovoril, že vtedy vlastne ľudia, vtedy išla snaha naozaj o to, že chceme zaviesť demokraciu, chceme uviez, zaviesť systém viacerých strán, kde bude môcť byť dialog a hľadať spoločne to najlepšie riešenie. No. Hej, možno, možno sa ne, nebude vedieť, že ktorý je najlepší ale aspoň ten, kto získa najviac hlasov, bude môcť presadiť, ale bude sa zamýšľať na tým, čo mu bude hovoriť o kritici. Hej, to bola idea, toto zaviesť, takýto systém a k tomu vlastne oni volali úplne všetkých ľudí. Oni sa vyslovene snažili, aby tam nebol nikto kontraverzný, kto to tam nejako rozháda a tak ďalej. Lebo to, to považovali za najhoršie zlo, lebo by sme nedosiahli žiadno zmenu. No a teraz Človek by vlastne čakal, že vlastne keď sa udial, lebo tu sa udial akože vážny problém, že zdá sa, že naozaj mafia, mafia sa dostala, ako zahraničná cudzia mafia sa dostala tu na do štruktúr, presadzuje si tu aké svoje ekonomické záujmy, proste chce rižovať, a zdá sa, že aj tá korupcia je už väčšia a viac než je zdravé. Hej, ale... A samozrejme nastal tu problém, že zabili dvoch mladých ľudí, zabili novinára, a je teda prirodzené, že novinári sa ozývajú, lebo nechcú byť zabíjani kvôli svojej práci. Toto všetko by sedelo, len ja nerozumiem, prečo v tejto situácii, keď treba toto riešiť, tak organizátori, namiesto toho, aby sa snažili riešiť problém, tak si tam volajú kontraverzných ľudí. Napríklad, ako... Ako v Košiciach jeden z ľudí, ktorí kráčali na čele pochodu, bol Michal Habran, ktorý je dosť taká kontroverzná osobnosť, pretože je veľmi akože jednostranne si presazuje svoje názory a to si stačí prečítať jeho ľubovoľné články. Alebo tam napríklad zavolali Ondria Prostredníka, ktorý je vyslovene predstaviteľom kresťanských LGBT. A tvrdohlavo to naproti veň celej evangelickej cirkvy sa snaží presadiť tieto myšlienky, a, a takíto ďalší ľudia. Napríklad v Bratislave zase tiež taká, taká citlivá vec, zavolali e, emeritného arcibiskupa Bezáka. Ako, ja som sa najprv veľmi stával akože za neho, lebo som mal pocit, že mu bolo ukrivdené, ale potom som sa rozprával aj s ľuďmi, ktorí sa zase stiažovali na neho a ktorí mali osobne s tým negatívnu skúsenosť, lebo proste aj on je človek, on má svoje chyby. Ano. Doteraz neviem povedať, čo by bolo ako, že úplne správne, ale viem, že naozaj tam nejaké ako chyby boli aj z jeho strany a nie je to také, jak to prezentovali médiá. Ale v každom prípade je to človek, za ktorého sa stavia veľa ľudí, ale aj proti ktorému je dosť veľa ľudí. Napodíl len ten, tí, čo sú proti, nedostali priestor
0: v médiách. A
2: takéhoto človeka tam zavolajú.
0: To znamená, že tie dnešné protesty už nie sú vlastne sumárom rôznych názorov. snažia sa zapojiť všetkých, že poďte s nami, buďte sva, že, že
2: sme s vami. Chceme presadiť to svoje, svoj názor. Chceme chcem, presadiť to svoje a to je to čo, to, čo mi na tom nesedí. A práve dnes som si pozeral postoj a zistím, že ľudí, ktorí aj nesúhlasia s týmito protestami, je práve nezanedbateľná menšia, napríklad veľmi známy, akože a človek naozaj takej morálnej autority a myslím si, že aj čo naozaj povie, že čo si myslí, na rozdiel no, otec Marian Kufa zo žákoviec sa dosť v nejakom príhovore, na YouTube ho nájdete, sa postavil, respektíve varoval, že ako môžu dopadnúť dnešné protesty. A zase mi tak zarezonovalo to, čo bolo na Ukrajine. Tak na Ukrajine chceli sa pripojiť do Európy. Dosiahli to, zvrhli prezidenta, ktorého nemali radi. A teraz prvá vec nie je, aby povedali, tak pozývame vás sem akože zo západnej Európy, dohodneme sa spolupráco ekonomická a tak ďalej. Viete, čo prvé spravili? Oni, že povolíme guide pridey, ako LGBT pochody. Tak to je priorita číslo jedna. To skôr podľa mňa
0: hovorí... Ako prvé odnastavený... zaka... chceli zakázať ruský jazyk. <laughs> ano. Ano, ale jedna z prvých vecí boli tieto a... gay pride. A takisto
2: tu naproste vytiahnu kontraverzných ľudí, sú si presadzovať voláča a človek sa potom pýta, že o čo im ide. Naozaj im ide o tú korupciu alebo len zneužívajú situáciu, aby sa či už dostali k moci alebo si niečo presadili. Hm. Ja by som ešte pripomenul jednu vec toho človeka, ktorého aj ty poznáš, ktorý žil pred 500 rokmi, Svetý zlojoli. On hovorí o tom v svojich pravidlách, že Boh niekedy dá krásnu myšlienku, krásny, krásnu situáciu, krásny príbeh. Ale potom príde zlý a si to upraví na to svoje, aby on s toho vyťažil. Ale človek musí byť veľmi ostražitý v tej dobe po. A ja si uvedomujem, že práve pri tejto, aj pri tej nežnej revolúcii sa to udialo, že potom k moci sa dostal niekto, rôznej bývali komunisti, eštebáci, čo si myslíte, ja, na, na akých peniazoch stojí dnešná na No, to sú všetko bývali, bývali ešte B agenti. A tu na, takisto hrozí a už to vlastne vidno už z tej retoriky tých revolucionárov, že proste oni to chcú ťahať určitým smerom. A ja sa pýtam. A ch- že... chcú využiť ten dav
0: na presadenie svojich. Áno.
2: To, 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 to je, toho sa mi na tom nepáči, že, že proste nie sú to. Ja to poviem tak stanovene, ľudia s čistými rukami. Hej. Sám do mne, to bol jeden, čo hovoril, že, že horúce srdce a čisté ruky, ale to bol džeržínsky.
0: To Tak to viac nebol dobre. Končí sa na pomalinký čas, ešte tu Jezno. máme zopár zo pár, uh, týchto uh, tá, uh, otázok, takže tak narýchlo. Dá sa veriť lídrom protestov za slušné Slovensku, ak sa na ich uh, tribúnach objavujú herci a tvorcovia, ako je napríklad Gordulíš, ktorý má neslušný slovník vo svojej tvorbe na jednom programe. Viac menej sme to už povedali, hej, že zdá sa, že títo ľudia presadzujú svoje vlastné ciele a využívajú na to od Asi tak.
2: Takto ti poviem. Ako, po, čo som sa ja naučil v politike, že nikdy nepracuješ s ideálnymi ľuďmi. Čiže no, n- ak niečo presadí, že to Slovensko bude slušnejšie, by bolo fajn. Ale zároveň treba byť veľmi ostražitý <laughs> a treba akože, fakt byť v strehu, aby sa nestalo to, že potom si to zavleču nejakým iným smerom. A toto vlastne povedal ten otec Kúfa. A teraz o tom sa ukazuje, že on nie je jediný, že naozaj je kopec ľudí, ktorí, ktorí si to nebezpečenstvo
0: uvedomujú. Jasne. No. Uh, v podstate už je tu na... Uh, to na. Uh, len jedna otázka, ale to je tak, áno. Sorocovi, že je v židovstu je silnejšie ako náboženstvo. Ja nie som odborník ani na Talmud, ani na tieto ostatné veci. Hej, takže k tomu ja sa vyjadrovať. Ja niekde. len jednu poznámku. Na? K tomu Sorosovi. Na? Že
2: keď bol Orbán, zautočil na Sorosa, tak sa so ho zastalo izraelský premiér Netanjahu. To tiež o niečom svedčí, lebo žid Žida podporí, čo je prirodzené, oni tak držia po spolu. A keď sa ho zastal a bol proti nemu, tak asi vedel, prečo to urobil.
0: Išlo o to, že ministerstvo zahraničných vecí najskôr veľvyslanec povedal teda, že to je hrozné, že to sú protižidovské tieto. Ale Ako veľvyslanec priamo v Maďarsku, hej. Že protižidovské plagáty. Ale oni ho korigovali Mm-hmm. ministerstvo zahraničných vecí ho korigovalo vlastného veľvyslanca povedalo, že... To sa nestáva. Chce... No áno, to sa práve nestáva, pretože Soros, on spravil to, že normálnejšieho proti vláde, lebo tá vláda mu nevyhovala. On chce všade presadzovať, aj v Izraeli chce presadzovať Oči, a on ako so, Žiď
2: nerešpektuje vlastných Židov?
0: <laughs> vlastný je. národ? Ako, a kvôli Nemu a kvôli Amerike a tak ďalej, uh, ži, uh, Židia v Izraeli prijali zákon Fara o uh, mimovládnych organizáciách. No, uh, E, to bolo, to bolo z, dnešných, z dnešného medzipriestoru o slobode slova. Zase sme sa nedostali tam, ktoré sme chceli. Tomu zákonu Fára. No. A, takže, ale dostaneme sa k tomu Inak, na budúce. Keby sa prijal dostatok týchto demonstrácií, vieš, ako by to bolo super? Uvidíme. A, takže to bol knieža Miškín, So mnou Zdravujem. sme sa barili. A od mikrofónu vás zdraví Juraj Pováček Do počutia.